0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida um pouco mais é, normal do que a nossa, né? É, a gente é, tem uma vida muito estranha, muito né? Muito
1: louca, né, meu? Muito é, louca, cara. De porão em
0: porão. Eles saem daqui, eles, sabia? eles Eles pegam sol, cara. eles vão ao shopping, eles saem, vão para a praça... E a gente fica aqui no
1: porão. É aquela, aquela teoria do homem da caverna. É, cara, a gente fica. Sai, na, né?
0: A gente tá correntado na caverna. Na caverna aí vem o pessoal lá de fora e fala: Nossa, lá o mundo tem aí Tem praia no mundo. Cara, As será? pessoas se divertem. <risos> né E a gente aqui. E hoje, então, a live atrasou por causa do Paquito. Vamos colocar isso? É, o Paquito... Tivemos problema no YouTube. Foi. Não tava, o YouTube não tava conseguindo transmitir, mas provavelmente foi alguma coisa errada que o, Paco, o, o Paquito fez com o YouTube, né? É,
1: ele esqueceu de pagar a conta do, do YouTube. Exato. Lá, é conta de luz. E
0: aí, YouTube. Lênis, como o pessoal vai aparecer. Participar dessa live maravilhosa,
1: hoje é especial, hein? Hoje é especial. É o seguinte, galera: você pode participar com pergunta, com comentário. O assunto hoje é bem importante. Sim, pediram muito pra gente, muito, Exatamente. muito. Exatamente. Desde quando veio
0: a Ana Beatriz aqui, que a gente falou um pouco de autismo, muita gente pedindo. E hoje hoje, eu recebi um e-mail: Nossa, quando é que vocês vão falar sobre autismo? Eu falei, querida, cola... olha a agenda aí. Calma. Ela falou: Nossa! <risos> então, assim.
1: E aí é o seguinte: tá fixado lá no chat ainda o link do catarse do seu livro. Que Exato, você meu me livro
0: aqui. Então, desculpa, convidados de hoje. Só falar do meu livro aqui, Campanha do Catarse. Eu estou lançando esse livro e esse quadrinho aqui. Na verdade, aqui não são finais, são só um mocap, né? Uma como chama? Um protótipo. um protótipo do livro. E já batemos a meta, mas agora tem as metas estendidas. Ou seja, você me ajudando aqui a, a publicar esse livro que já tá pronto, o quadrinho já tá pronto. É, pô, tem vários prêmios lá. Vai ter jogo de tarô, vai ter já até jantar comigo, jantar né? Jantar com você. O pessoal vai é. vir aqui assistir um,
1: um podcast que, ao vivo. Você sabe que ontem na live tinha alguém perguntando lá do Uruguai como é que faria para jantar com você se você iria até o Uruguai. A gente manda
0: a esfirra do Habibs pra ele, qualquer coisa. <risos> é mesmo, tem que ver essa parte. Mas tá tudo Explicado nesse link que eles colocaram Exato, aí na descrição. Exatamente. Então ajuda lá que vai ser. Cara, esse livro aqui é demais. É, já leu
1: quantas páginas, Allene? Que eu, eu passei li... Cara, já li seis. Seis páginas. Seis páginas. Pô, muito é. bom. Não, muito tá, bom. Tô, tô, Paquito, indo, né? Quanta, tô indo. Paquito,
0: quantas páginas você leu? Sem é, mentir. Putz, eu parei de ler, cara. Na, em qual página? É. Ah, deve ser mais ou menos pertão de Lene tá? Também. Pô, que legal, cara. Vocês têm Ele uma só leitura. no final de semana muito, lá. E... É, fica uma
1: competição. Não, entre mas os o dois. final é. de semana eu prometo que Ah, eu vou... vai ler umas 10 páginas. Ah, pelo menos. Pô,
0: <risos> vai, né?
1: Nossa! Vou maratonar.
0: Então vamos lá. É, obrigado demais por, por vocês terem vindo. E não sei se falaram aqui. Tem um problema esse daqui que eu sou muito. Como que é a palavra? Sou um cara que eu... Quando. É interesseiro. É a palavra, é isso? Você ia falar o quê, Paquito? Eu ia falar isso mesmo, porque...
1: Você ia falar é, velho, né? é, isso... é, também, né? Também.
0: Não sei se estão correlacionados, mas... É. E eu peço sempre um presente inútil aqui pra gente colocar no cenário. Te, te avisaram? Avisaram eu vocês? Avisaram, então avisaram. fica à vontade. aí, quem quer primeiro?
2: Por favor,
3: Paula, é, eu tá? Eu, trou eu trouxe um presente muito especial pra mim. Ele é inútil hoje, mas ele já foi muito útil. Tá. é a minha baquetinha oh. ali. Ó... Eu fui uma criança autista que cresceu sem saber que era autista, então não tive acesso às terapias adequadas. E eu digo sempre que a música me salvou, assim. vamos vou música falar sobre isso aí, de não
0: saber, né? De não ser diagnosticada como funciona e como o pessoal de casa pode descobrir isso, né? Sobre exato, o filho exato. e tal. E
3: como é importante saber cedo, é, né? Porque exato. quando a gente cresce sem o diagnóstico, a gente Senão enfrenta você muitas que... barreiras. não você
0: acha que pode ser outra coisa. Exato,
3: você se culpa é, muito, exato. você fica tentando se encaixar. E a música foi a minha melhor amiga aí durante Mas muitos anos. Mas hoje você não... não... <risos> Hoje eu, tá vendi, no mais, no mais eu vendi bateria? a bateria porque não cabia em casa, mas eu pretendo voltar. Então. Não tem
0: aquelas. É uma, uma mais. É, menorzinha, é, né? eu queria colocar uma aqui até no palco exato, ver se exato. eu daí. E o Lene, que deu uma saída agora, ele é baterista, ele é baterista também. Que é que Depois legal. ele, quando voltar, ele fala aí pra gente. E você. É Maíra?
2: Maíra, Maíra. Gaiato, mas eu, com Y. Com Y, mas eu costumo falar que eu aceito Maíra e Mayara desde que eu nasci. É, Maíra,
0: né? eu tenho. Imagina. Eu tenho. Mas lembranças com esse nome.
2: Uh, Mais sério? Minha. que Deus atende. Ah.
0: Tô brincando, tô brincando, tô brincando. E
2: é difícil esse nome, hein? Pô, é, é muito azar pegar é, uma é, Maíra. Mas é com I. Ai, com I. É. Não, não, não. Aqui com Y então, fica beleza. tudo diferente. Então, tá não, é. Qual que é o, o... Primeiro, vou te dar um presente útil. útil? Que é meu, meu livro. Que legal. O último que Olha saiu. Aqui, e um pra todos. Ah, é também. É. Ganhou um aqui. Tá, um também. Assinado, assinado. Claro, né? Esse... esse, é o último livro tem um novo saindo agora uh, no começo do ano que vem e aí eu mando para vocês que é o Cérebro Amém. Singular. Cérebro... Aí ah, você é
0: tipo num guia, né? É Sim. Do, do esse... básico. A... Exatamente. Que você precisa tem saber. tudo. Né? É
2: um basicão, tudo até brincar com crianças, como as ah, crianças funcionam, como os adolescentes, irmãos podem ajudar a família, bem. Parece é um. Abre tem. bem na página
3: de, de PECS. Pex, tem é. tem tudo de é comunicação um... por figuras. Beleza. É Porque tem muitos autistas que não são oralizados, né? É. E aí ah, se comunicam por figuras. É, é, é muito uh -huh.
2: legal falar é, sobre a, isso. A gente
0: até estava na dúvida o que colocava no título se era espectro, espectro autista uh -huh. ou só autismo.
2: É, a gente pode, a gente falar, pode falar sobre é, isso. Pode... Mas então, obrigado Sim.
0: pelo livro. Vou ler. Minha é. mulher, com certeza, vai ler também. Ah,
2: que legal. Coisa boa. E agora é um E um presente inútil que, é, que é o legal. bonequinho do medo. Você assistiu divertidamente? Assistir. Nossa,
0: que legal esse desenho. Esse, é mesmo?
2: Esse filme é um dos top 5 da vida, assim. Não, os caras
0: tiveram uma sacada, sacada lá. Virial, que é genial, um...
2: mas eles tiveram muita orientação. Meu filho
0: ainda né, não de... entendeu direito. Ele tem 5 anos, mas eu acho que daqui a um tempo ele vai entender melhor. Coloca pra
2: ele assistir várias é. e várias vezes, porque... Esse é um oh, filme muito importante para um gente. nojo,
0: né? Oh, Sim, o esse medo. é o medo.
2: Eu trouxe o medo por, por algumas razões. Uh, primeiro, porque quando a gente descobre o diagnóstico de autismo... Não tem como. A gente sente medo, as pessoas sentem medo desse desconhecido, que está é. ficando cada vez menos desconhecido, graças a iniciativas como a sua. Porque de é desconhecido sobre... gera Exato. um medo,
0: gera uma um ansiedade.
2: Exatamente. É. Então, trouxe por isso, porque uh, vamos enfrentar o medo. O, o filme fala muito sobre isso, sobre como é. a gente consegue manipular. Uh, trouxe também, porque. Quando a gente trabalha com autismo, a equipe fica também um pouco receosa de como é que vai ser com aquela criança. Eu vou chegar na casa, será que ele vai me receber? Será que ele vai me bater? Será que ele vai sair correndo? É será que a família... Sim, é tenso, é super complexo atender. Você está trabalhando com o cérebro de uma criança. É, então, você tem muita responsabilidade. Ainda. Então, é um lema que eu uso muito com o meu time, que é se está com medo, vai com medo mesmo e arrasa. É vai mesmo? lá e arrasa. então E também, porque eu sei um pouco da sua história, porque eu assisti o... O seu podcast com a Ana Beatriz, que é uma querida. Meu primeiro livro de autismo a gente escreveu juntas. Sério? Sim, é o mundo singular.
0: Ana, tá, tá devendo é uma a volta querida. aqui. Então, ela lançou um livro novo sobre felicidade e a gente quer muito falar sobre isso, né?
2: Ela é demais, é. né? Ana, é sensacional. E, e a gente trabalhou juntas um tempo e escreveu esse livro juntas que é O, o, o Mundo Singular, que já faz 10 uh, anos que a gente lançou, então ele já. Só um
0: pouquinho mais pra cá. Uhum. O Paquito fica lá atrás fazendo assim pra mim. E eu achei que era que era pra mim é para você.
2: Você achou que, você, é, que ele é queria ela, você que... perto? É, é pra, ah, ela pra ela eu tem eu fazer. Aqui, okay. Ele fica lá
0: pra mim assim. Aí eu vou pra cá e ele fala... <risos> Nossa, cara, que desespero. Eu olhando pra você e aqui assim. E ele...
1: Parece aquelas pois placas é. De, é, aeroporto, não, né? aqueles cara de aeroporto. Não, aqueles caras de aeroporto que ficam assim. Mas, não, é
2: horrível. Isso é uma coisa muito difícil pra autista, né? A linguagem... Nossa. A é. linguagem sem ser explícita e concreta. Hum. Quando você tem que interpretar...
0: Expressões ou microexpressões. Micro Isso
2: é super difícil. Isso é um dos Mas critérios.
0: Mas a gente interrompeu, você estava falando da Ana, que ah, você é viu verdade. aqui o, o não o E aí o nosso programa. livro
2: já está já disponível para download lá no nosso site, porque o, o, o contrato com a editora já venceu. Ah. Então é um livro que já está disponível lá no site do Instituto Singular, é, todo mundo consegue.
0: E a gente fala sobre medo nessa, nesse episódio.
2: Fala né? sobre medo, aí é. você fala um pouco que... que...
0: O medo defi define minha vida, né?
2: Que você passou muito é. por isso é. e que Até você hoje... usou os recursos é. super inteligentes, que ela mesmo já te disse que foi muito legal, que você fez. Então, bom, então eu vou enfrentar e vou fazer exatamente o contrário é. para é, conseguir derrubar essas barreiras, enquanto a grande maioria fica estagnado é. e fica com receios e não vai em frente. Então, acho que o bonequinho do medo aí simboliza muita coisa. E toda vez que você olhar para ele se você tiver ó. medo... Você lembra de fazer o oposto, que é ter coragem e ir com medo mesmo.
0: Exato, exato. A gente pode começar a falar. Eu acho que a coisa mais básica, né, é definir, né, o que que é uhum. autismo, o que que é esse espectro que a gente, eu sei pouco, mas me parece que tem uma uma gama enorme dentro, né, do uhum. autismo de do que do que pode ser uhum. se é diagnosticado antes. O que, que vocês acham? A gente começar por isso, definindo acho o que é autismo? Tudo. Vamos lá. Primeiro
3: passo, né? Não, eu,
0: eu acho legal também vocês meio que se apresentarem, então, né? Vamos, vamos fazer uma apresentação. Vamos, então, vamos, você com a sua vamos, câmera, Tábata aqui, e Maíra, pra sua. Se apresenta, dão as suas credenciais, que aí fica mais fácil a gente começar Puxa, o assunto. Gente,
3: vamos lá, então. Eu sou a Tabata, eu tenho 32 anos, eu me descobri autista aos 28, recebi o meu laudo formal Os ali. Aos 28. Daí o laudo mesmo veio só aos 30, por conta do desafio que é você encontrar profissionais que atendam adultos. A maioria só faz diagnóstico de crianças. Então, você não encontra profissionais. Então, é muito desafiador para a pessoa que se vê no espectro já na adolescência, na fase adulta, por essa falta realmente de suporte, muitas vezes. Está melhorando muito. Hoje a gente já está encontrando mais profissionais capacitados que trabalham também com adultos. E foi nesse furacão que eu fui para a internet fazer conteúdo sobre isso porque me vi muito sozinha. Então, pensei, poxa... Será que existe outros autistas adultos? Só se fala sobre criança? Eu quero encontrar alguém. E aí, foi aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que um vídeo deu uma viralizada e hoje conheci uma galera, hoje não me sinto mais sozinha, pude ajudar outras pessoas. E tá aí, falando sobre autismo, sobre a minha vivência, né? É muito importante falar isso, eu não represento de forma alguma o autismo. Eu falo sobre a minha vivência. Existem várias formas de ser autista, né? A gente não pode querer achar que todo autista é igual ao Ficar outro.
0: Colocar numa caixinha só. Né?
3: Colocar numa caixinha, porque não vai ser. Eu falo sobre o meu autismo, a minha vivência, a minha experiência, né? Então, é importante a gente destacar isso. Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas você não parece meu filho de quatro anos. Poxa. Ah, mas eu não vou parecer mesmo, é. porque... Primeiro que ele tem 4 anos, eu tenho 32. Segundo que cada autista vai ser de um jeito. Então, não, não sou porta-voz de nada. Tem, tem muita gente que fala... Ah, vai lá, você é a nossa porta-voz. Não sou, gente, não sou. Todo mundo tem que ter seu espaço de voz, porque cada um tem a sua história, né? E o autismo... É diferente com O Mion os... fala muito também, né? Cada
0: um, você, Exato. o Mion e várias outras pessoas... Muita gente. Não sei se é porta-voz, mas é. pelo menos é uma, são vozes, né?
3: É, são uhum. portas que a gente abre é. para falar sobre, né? Mas a gente precisa ouvir os relatos de, de muitas pessoas, porque realmente é muito diverso. É, eu não
0: sei se vocês viram também o Diego Rox, que mora na Itália, um influenciador também, tem então ah, é um filho uhum. autista, uhum. ele falou um pouco sobre aqui também. E uhum. é legal, é legal é sempre legal. ouvir as experiências, porque... Como a gente vai poder ver aqui, são diferentes são mesmo, diferentes, né? São diferentes. E você, mãe Se apresenta.
2: E é uma linda, né? Eu fico super encantada ah, vendo ela fala falar bem, assim. né? Ela é uma linda. Porque ela é a... a personificação do que uh, eu sempre estudei assim sempre quis para os é. meus pequenos porque o que que a gente quer a gente quer que eles falem que eles uh, descubram se os seus talentos né? é. exato e sejam felizes e, e sejam produtivos e, e super né para a sociedade exato né? então eu trabalho com isso já há, há muitos anos há quase 20 anos eu sou neurocientista estudo cérebro e trabalho com reabilitação de comportamentos que possam trazer prejuízos para a vida dos autistas e com atrasos no desenvolvimento e tenho clínicas uh, que trabalham, tenho uma equipe que está em clínicas em São Paulo e agora abrindo em Fortaleza é, em São Paulo a gente tem unidade em São Caetano, em Osasco, em Pinheiros e Uh, eu tenho também um Instituto de Pesquisa Científica que coleta Dados e que está em tempo real Sempre associado Com instituições de fora Para gente saber todas as novidades que acontecem E também um centro De cursos online Para capacitar cuidadores, para capacitar uhum. Tecnicamente Pessoas, tanto pais quanto profissionais Então eu, tra eu faço isso E sou apaixonada Por autismo, é uma uma questão assim para mim que é minha vida eu durmo e acordo pensando nisso desde que eu comecei a estudar sobre isso e vi que as técnicas de uh, reabilitação e de estimulação podiam ajudar no desenvolvimento principalmente da, do que eu fui estudei escolhi, estudar que foi a aba né e vi que isso mudava a vida eu sempre quis fazer alguma coisa que tivesse propósito na vida assim que que fizesse Exato. diferença na vida de alguém assim quando eu descobri a aba e estratégias naturalistas Eu falei, pá, é isso que eu preciso fazer Então pronto Então trabalho com isso E, e abri o primeiro canal de autismo aí do Brasil Há seis anos atrás Que também foi o pioneiro Então é, hoje ele é o maior canal de autismo profissional do mundo Oxe. É, a gente tem mais de 600 Orgulho mil. Orgulho você é amiga dessa mulher. não é. É. Tudo isso então, então vamos lá,
0: vamos então, tentar esse desafio de definir o que é autismo.
2: É, primeiro ponto é que não existe um autismo. Todo mundo pensa que autismo é uma coisa só. Sim. É. E a gente tem vários tipos de autismo, porque já tem centenas de genes identificados e relacionados ao espectro autista. Então, dentro de cada tipo de autismo, a gente tem níveis de suporte que definem aí o quanto essa criança vai precisar de apoio para se desenvolver. Então, tem leve, suporte leve, moderado e grave e intenso, né? que dentro de cada um dos subtipos. Por isso que muitas mães uh, vêm a tá e pensam, não, mas meu filho de 4 anos não é assim, porque é outro tipo de autismo. Como uhum. é uma coisa que a gente... É, é muito recente. Hoje a gente tem, no último jornal que saiu de pediatria, uma para cada 30 crianças diagnosticadas com autismo. É um espectro imenso que está aumentando absurdamente, em 1980 era um diagnóstico. Mas aumenta
0: porque são mais diagnosticados? Essa é a pergunta porque... de um... Está acontecendo mais.
2: É, provavelmente as duas coisas. Hoje é, né? o que a gente tem certeza é que tem muito mais diagnósticos e muito mais acesso no às passado, informações. No quantas
0: pessoas eram e nem foram diagnosticadas.
2: Exatamente. Né? E tinham outros diagnósticos, é. né? É
0: verdade. É. Eu confundi com outra coisa. Né?
3: É, ou as mulheres foram muito invisibilizadas também, muito. né? Porque
0: era uma coisa... Até hoje Era
3: raro, raro. Era raro, raro eu,
0: é? eu, Há um tempo atrás... Parecia que era uma coisa só de homens, De homens, homens né? é. exato. É. Então, muitas
3: é. meninas cresceram, que hoje são mulheres, né? E estão se descobrindo agora, exato. né? Por conta da informação, porque os profissionais também estão se capacitando mais para atender adolescentes, adultos, idosos, uhum, né? Então, uhum. acho que é um combinado de coisas que faz com que esse... Esse número de diagnóstico aumente, né? É, pode ser que esteja acontecendo mais, mas também pode ser que a informação também é muito maior do que era antes. É, é, sem dúvida, isso é hum. o, o fator
2: principal do aumento, é o acesso às informações e o diagnóstico correto. Então, agora, a gente vem numa outra... Num, num outro momento, né? Que antes a gente não tinha diagnósticos De repente a gente tem muitos diagnósticos Então a gente vai chegar num caminho do meio de, Dos subtipos, né? Dos tipos de autismo Eles vão ser melhor definidos uhum. Então o que, que vai ser autismo mesmo? Talvez uh, pessoas que sejam funcionais Não sejam mais encaixadas A gente não sabe como ser. Como vão... é que vai ser, né? O como Asperger que vai ser já, já
3: é. mudou, né? Porque antes tinha a síndrome de Asperger, né? Hoje já não se usa mais, entra ali como nível de suporte 1. Um, então, eu acho que a gente está entendendo o autismo Exato. ainda, né? Uma fase de Mas o entender. o que, que é? O autismo é um,
2: um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o cérebro se constitui de uma forma tá. diferente, com alterações. Desde que o bebezinho nasce, ele já tem algumas alterações que vão ser percebidas depois... Pela expressão dos comportamentos, quando ele tem mais ou menos dois anos de idade, a gente começa a perceber porque começa a ter atraso na fala, porque começa a ter diferença na socialização. Tá. Uma criança que fica mais em, em movimentos e com interesses repetitivos ao invés de compartilhar, ao invés de trocar. É mais ao invés... introspectiva? Um pouco mais introspectiva e com dificuldade nessa conversa na comunicação, tanto receptiva quanto na expressiva. Tá. Então, são neurônios, né? os caminhos entre os neurônios, eles funcionam de maneira diferente em algumas áreas do cérebro. Então, por exemplo, a gente sabe que lá no, no tálamo, no filtro do processamento sensorial, os autistas têm alterações. Então, eles podem ter uma maior sensibilidade a tudo que é sensorial, luz, toque, cheiro... Ou menor sensibilidade, mas tem alterações. Tá. E aí, ele também tem lá nas áreas do cérebro relacionadas a uh, figura, o um movimento biológico. Uhum. Mas só
0: para entender, uhum. isso, você tá falando sobre ver coisas externas uhum. na criança ou no bebê. Mas se a gente colocar, fazer, fizer uma tomografia, uhum. sai alguma diferença ou é igualzinho é ao cérebro? É, é. Dá pra... Eu, eu não sei se eu estou conseguindo explicar. Uhum. Um exame, algum exame, algum teste não. não não tem nada que detecte. Que eu saiba
2: ainda não. Né? Não, não tem. Ah, é? Não é. tem nenhum é. marcador biológico, nem então, de sangue ou nem de neuroimagem. Tem alguns qual que tipos é a resposta de isso, então? É, tem alguns tipos de genes que a gente já consegue ah, é? ver em exame de sangue, mas são pouquíssimos, são alguns tipos só. É, e a gente não vê, o cérebro é um o órgão é um, é. é um órgão como outro hum, qualquer Porque síndrome de Down a é, 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 consegue, é, consegue, consegue detectar Tem marcadores, é. exato e, é. e
0: o autismo não, então? Não
2: Ainda tem, não. então não tem como a gente Nossa. saber Não tem uma característica física é. A gente vai vendo de, a, de acordo com a expressão dos comportamentos Com o desenvolvimento hum. da criança Por isso que a
3: gente depende muito de bons profissionais hum. para hum. fazer essa avaliação Porque não tem um uma comprovação através de exames, Caraca. né, Para falar, ah, não, realmente é. Então, a gente depende muito que os profissionais se capacitem, né, é. e que principalmente que sejam acolhedores, porque a gente ouve cada coisa, assim, sabe, ah, não pode ser autista porque fez isso, porque é bonito, porque é inteligente. Então, a gente precisa muito que os médicos, né, os profissionais da área da saúde entendam a importância deles na vida daquela família, daquela pessoa autista. Pode ser que não seja autista, mas trate com carinho, né? aquela pessoa que está te procurando. Eu acho que essa é uma mensagem que eu queria muito deixar aqui. Você pode não, não dar o diagnóstico que aquela pessoa foi atrás, né? Às vezes não fecha, às vezes realmente não é. Mas trate com carinho, com respeito, com acolhimento, porque ela tá passando por uma situação ali de tentar se entender. Ela não quer ouvir que ela tá querendo se aproveitar, que ela tá buscando, como que o pessoal fala? Pelo em ovo?
1: Hum. Né? As mães ouvem
3: muito isso né? Olha mãe, você está vendo pelinho ovo, oh, essa criança só tem um atraso De fala, ela está no tempo dela Cada criança uhum. tem seu tempo uhum. Então a gente fica muito nas mãos dos profissionais É importante uhum. que haja a acolhimento Mas tem falsos
0: positivos também, assim, por exemplo De achar que é e não é É outra coisa, confundir com outro Nossa, tipo tem... de...
3: eu acho que tem? Eu acho que tem, porque tem transtornos que são muito parecidos, né? Eu acho o TDAH muito parecido com o autismo. É, então... E aí, às vezes, os profissionais confundem. Dá só o diagnóstico de TDAH, só o diagnóstico de autismo. O meu mesmo foi bem complicado. Foram quatro anos para entender que eram os dois. Porque um profissional falava que era só autismo, o outro falava que era só TDAH, e tinha uma terceira falando que era bipolar. Porque é parecido? Se você, às vezes, não sabe fazer uma avaliação Aprofundada, chegar na raiz da questão E ficar só no, no que o, o paciente Te diz superficialmente Pode se confundir muito Eu, por exemplo, fiz três vezes já A avaliação, porque mas às o vezes eu é cismo que eu não sou
0: Mas o teu caso, o que te acendeu Uma luz falou assim, eu tenho que ver se é
3: Eu não sabia quem eu era Eu é. cheguei nos meus 26 anos e Conta falei, um pouco da tua história então, desde um lá, Eu sempre fui muito diferente Eu nunca me encaixei em nada Sempre fui muito sozinha Falei muito cedo, né? A Maíra comentou do atraso de fala. No meu caso, eu falei aos seis meses, o que foi bem esquisito. Então, levantou-se a possibilidade da superdotação na infância. Mas cresci assim, uma criança diferente que ninguém entendia. Muito hiperativa, muito inteligente para algumas coisas e com muita dificuldade de se comunicar. Falou cedo, mas não sabia se expressar. Não comia nada, tive... É, seletividade alimentar Que é uma característica do autismo também Não comer certos alimentos E foi, foi passando E na adolescência eu era muito excluída E aí eu pensei Não quero mais isso eu vou era começar.
1: excluída por quê?
3: Porque eu era diferente, né eu não me encaixava em nada Eu não gostava das mesmas coisas que as pessoas O que eu gostava ninguém tinha interesse em saber Eu era quietona né? Não falava
0: É porque até é a minha, essa é a confusão, porque até aí eu tô me encaixando, encaixando. exatamente. Né? É, não, é verdade. E, e é, muitas pessoas que devem tá estar ouvindo de falar, pô, eu era assim também, é, de também, de me encaixar, de ser uhum. muito tímido, da, das pessoas me isolarem. Quando então, que isso pode ser preocupante?
2: E, é. e, e você sabe que eu não ia falar nada, mas quando você contou um pouco da tua história, da tua fobia social, é. na verdade, talvez não fosse uma fobia social, era uma dificuldade é. de, de se de expor. Eu não sei se eu contei nesse programa
0: pra Ana, mas assim, eu ia pra praia e adorava futebol. Eu não, eu não tinha capacidade de pedir para eu entrar, eu ficava Exato. buscando bola. Isso acontece e tal, muito. Até alguém diz. me esperar eu eu entrar. É. E eu ficava. E uma eu, eu passividade muito grande, é, né? É
3: assim Uma dificuldade de ir numa padaria comprar um pão Porque eu, não, eu ensaiava o que, que eu ia falar E aí chegava na hora Eu olhava e desistia Ia para casa e comprou então, Você constrói
0: cenários, né? Se é. a pessoa falar isso, eu falo Exato. aquilo Eu vou Exato. pedir isso, eu vou sair, Eu vou falar é... dessa
3: forma, eu vou chegar é. assim Então eu era muito diferente Até decidir não ser mais Falei, não, vou imitar as pessoas E aí peguei o estereótipo da pessoa popular do colégio E comecei a imitar e deu certo. Eu deixei de ser a excluída e passei a ser a garota popular ah, é. do colégio depois de uns dois anos. Só que começou a ter um desgaste muito grande, né? Então, comecei a beber para aguentar esse personagem, comecei a me colocar em situações assim que não tinha nada a ver comigo para sustentar esse personagem, e quando eu estava com 26 anos eu parei e vi que eu não sabia quem eu era. Porque eu sempre imitava as pessoas. Eu estava com a Maíra, eu seria de um jeito. Eu estaria com Vilela, eu seria de outro jeito. Eu agia conforme o que os outros queriam. E aí, eu comecei a ir na terapia. E aí, na terapia, foi surgindo coisas... Depois de um ano e meio, a gente chegou na possibilidade do autismo. Então, não foi uma coisa rápida. Entendi. Porque muitos anos mascarando, que é uma característica de muitas mulheres no espectro, que é o masking. É quando você sabe que você é diferente... E você mascara essas suas características imitando as outras pessoas. Então, você se veste como as outras pessoas, você fala como as outras pessoas, você fala que gosta das mesmas coisas que elas e, na verdade, não é nada disso. O masking é uma coisa que realmente atrapalha bastante o diagnóstico das mulheres.
2: Entendi. E isso que você está falando, Tabata, é muito comum de, de ouvir no relato de outras mulheres adultas. Que elas montam, então, um personagem para serem aceitas, que é do que é, elas precisam desempenhar, e acabam gastando uma energia imensa naquilo uhum. para para conseguirem pertencer àquele grupo, para conseguirem fazer o que é esperado delas, e acabam desenvolvendo outros transtornos, ansiedade, como depressão, depressão ansiedade, né? muito mais do que na população hum. uh, sem autismo. Né? E até
0: tomar remédio para... Para todas pra essas aguentar, outras é. coisas.
2: Exato. Tanto e, que é. a maioria chega hoje para buscar tratamento uhum. não pelo
3: autismo. Exato. Pelos, pelo, pelas, por essas outras Exato. sintomas. Ah, é? É, eu fui pela ansiedade, pela depressão. E aí foi investigando e foi chegando em outras coisas. né? E uma coisa que eu acho interessante a gente falar sobre o autismo, né? que a Maíra comentou que tem vários tipos de autismo... É que quando o autismo está combinado Com outras coisas, ele também vai ser Diferente, né? Uhum. Então, uma pessoa Que é autista e ponto Ela vai ser de uma forma Autista e TDAH, outra forma uhum. Autista e bipolar, outra forma Autista com deficiência intelectual uhum. Outra forma, uhum. autista com superdotação Então, por isso que é difícil a gente colocar Todo mundo numa caixinha uhum. Porque além do espectro ser diverso você ainda tem as comorbidades, é. dupla excepcionalidade, tem Mas outras Mas é questões, muito
2: importante né? a gente definir, para as pessoas entenderem que a base do autismo é a interação social Isso. Prejudicada. prejudicada. Isso... Existe em todos os tipos de autismo. Então, em pessoas verbais, como a Tabata, ela, ela tinha dificuldade, uh, e, mas ela conseguia mascarar. Algumas outras pessoas ou crianças não conseguem essa interação social porque não sabem o que falar, não sabem uhum. como iniciar. As, as conversas, é. quando iniciam, não sabem como continuar, não interpretam é. sinais sutis da comunicação, igual a gente estava falando, de quando faz gestos, mímicas, ou quando a pessoa, sabe, não, não tá mais afim de falar e fica, aham? Uh aham, -huh, uh -huh, então beleza é clara, e a, né? E a o, não continua. é clara,
3: não é concreta. Eu é. acho é... que o maior trauma assim, da minha infância foi quando eu tinha uns quatro anos, eu tava brincando no quintal do meu avô, passa um amigo dele e falou assim: Oi, Tabata, como tá o vovô? E eu congelei porque o que, que quer dizer como tal vovô? Vovô tá vivo, vovô tá em pé nesse momento. O que, que eu respondo? Você teve uma descarga como, como de adrenalina, vovô? ficou e super aí ansiosa. Eu falei, eu não sei falar, e aí eu saí correndo, e a partir daquele momento eu não falei mais com pessoas desconhecidas, porque eu me senti tão inadequada naquele cenário, assim, tão um ET de não entender aquilo que eu fiquei com vergonha, sabe? Uhum. Daí eu fui quieta até meus 13 anos, assim. Eu falava muito pouco, com medo de não entender o que a pessoa queria de fato de mim. É, de, é. de dificuldade
2: dessa interpretação social. É. E muitas vezes o autista também tem uma dificuldade de filtro social. Então as pessoas pensam que o autista é, é. aquele isolado, que é. não fala. Isso não é verdade. O autista também pode ser aquele que fala muito... Fala, ah, é?
0: Sim. Que fala muito? Que
2: fala muito, Sem que acaba. Filtro, né? É, que acaba não percebendo, que assim, a pessoa não tá mais afim de ficar ouvindo sobre o seu hiperfoco, sobre é. os seus interesses restritos. Ah, tá. E acaba falando, e aí não percebe, daí a pessoa fala, tá, então mais tarde eu te lia. Inconveniente. Uh, a pessoa exato. quer
0: terminar o assunto e ela, não, mas.
2: Exato.
3: Não, mas deixa eu te mostrar aqui.
2: É, é, é exato. Exatamente. exatamente. Então, a base do autismo é essa dificuldade na
3: interação
0: social. A
3: interpretar sinais, interpretar coisas que não são ditas por completo, de
0: é. forma que meia as
3: palavras,
0: um terror, um
2: terror. e duplo sentido, duplo sentido ah, quando ironia. fala ironia, ironia
3: sarcasmo. Exato.
0: Que nem eu falando aqui com, com o Paquito Falei, parabéns, cara, tá fazendo um bom trabalho hein?
3: Exato
2: Aí o cara
0: falou pô, eu tô fazendo um bom trabalho Exatamente, exatamente
2: ah. Então eu estou fazendo um e, outro, Ele vai fazer e, e, de certa forma aparece a um pouco
0: coisa. Uma cabeça de criança, porque meu filho Ele ainda não conseguiu entender Que é a ironia, uhum. ele não entende quando a gente Tá brincando, então se eu falo se ele derruba alguma coisa no chão, eu falo, pô, parabéns, filho. Ele fala, ele, ele é obrigado, tipo, ele não entende que ele tá falando. Não, não era para derrubar. E uh -huh, aí, uh -huh. tava brincando, uh -huh. entendeu? É, então, assim. Essa... Porque a criança, o que acontece em um certo momento, ela começa a entender isso. Uh -huh. Mas por quê? Porque mesmo que a gente não explique verbalmente, isso. ela começa a entender. Ah, uh -huh. ele falou isso, mas ele talvez estivesse brincando. Uh -huh. Aí veio isso. falando isso com a minha mulher. Ou... É, é por associação que ele vai... É, é, como que é, é o, a, a, o cérebro vai aprendendo isso e o autista ele não tem esse salto assim de isso. entender? É, Por quê?
2: Porque essa virada de chave acontece quando a criança começa, quando o cérebro dela amadurece a ponto dela de entender a abstração. Ah, tá. E acontece Ela a partir Ela é muito direta, anos né? de idade. O que é. você
0: está falando é o que você quer dizer.
2: Exatamente. E essa abstração não vira a chave ah, para o autista. Ele está sempre no concreto. Isso porque desde bebezinho, ele vem com essas dificuldades sensoriais, com essa dificuldade de... Por exemplo, o cérebro do autista, algumas áreas ali de, de, de interesse, de prazer, ativam. Quando ele vê movimentos repetitivos, quando ele vê ventilador rodando, ah. quando ele vê algum, as folhinhas balançando, de que quer ver o mesmo trecho de desenho, é. mais do que quando ele vê movimento biológico. Então, o cérebro atenta. E busca mais esses, esse tipo de estímulo, de estímulo é. do que a figura humana. Então, é. acaba tendo menos contato, menos é. oportunidades de aprendizagem com a socialização. Exato. Exato. Então, a base é atraso de na comunicação social, que envolve fala ou essas outras uh, características Sim. da linguagem. E
3: dizem que as mulheres tem, autistas costumam ter um pouco mais essas habilidades uhum. por se interessarem um pouco mais pelas pessoas do que os homens autistas, né? Sim. Não é uma coisa geral, uhum. toda mulher autista vai ser melhor nisso. Mas alguns estudos apontam que mulheres costumam ter interesse em pessoas, mais do que os homens autistas. Uhum. Então, acabam tendo habilidades sociais um pouco melhores.
2: É. E, essa, e essas dificuldades, né, que começam lá desde o bebezinho, que vai se expondo um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, elas vão se acumulando. Uhum. Acumulando, acumulando, acumulando. E aí, quando a gente tem dois anos por aí, é uma criança que tem menos a interação e que, enquanto ela é pequenininha... É sutil. Então, muitas vezes dá pra gente ir deixando passar, hum. dá pra ah, alguns médicos até dizerem pra mãe: não, isso é coisa da tua cabeça, hum. volta daqui seis meses, que é o que as mães mais ouvem. É. Mas elas sabem, cara, a mãe sente. Mãe é um bicho que
3: né? sabe que tem alguma coisa rolando ali. Né? Sabe, sabe, cara, você sabe. Mas é que eu falo: seja acolhedor, poxa, sabe? Não, não precisa falar esse tipo de coisa pra mãe, né? Porque a mãe tá passando por uma situação que é. Estressante para ela, poxa, tem alguma coisa acontecendo. Aí você chega lá e fala: está maluca, tá procurando um pelo em ovo. Isso acaba, deixa a pessoa muito assim, desnorteada, né? Porque, é. poxa, a pessoa já tá numa situação estressante, ainda não aco encontra acolhimento, né? Uhum. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque precisa ter um, um cuidado maior dos profissionais da saúde com relação ao tratamento das famílias autistas com e os autistas, né?
2: Com certeza. E uma outra questão que compõe esse quebra-cabeça aí do autismo é interesse restrito e... Uh, comportamento repetitivo. Comportamento repetitivo. O que, que seria estereotipado. isso? Então, por exemplo, assim, interesse restrito em determinado tema. Aquela criança que sabe todas as bandeiras, todos os países, todos os trilhos dinossauro. do metrô, dinossauro e tem interesses restritos e também muitas vezes as estereotipias uhum. que são os movimentos repetitivos, fica girando, flapping. O que que faz isso? Porque é uma
3: regulação sensorial. É Quer contar é um pouco bom. dos estímulos Eu acho é que acho que bom, vocês é bom, é... sabem melhor? Quando você está ansioso, uma... você não balança pernas vezes. Sim. É a mesma sensação, tá. aliviar alguma coisa ali. Só que o autista costuma fazer quando tá triste, quando tá estressado, frustrado, feliz. É uma forma de jogar pra fora um sentimento que tá aqui, assim... E às vezes a gente não sabe processar e entender aquele sentimento. E, e dá vontade de, de tirar aquela energia que tá aqui dentro, né? Então você balança pra frente e trás, faz o, o flapping, uh, bate na cabeça... É uma resposta A algo que está acontecendo internamente né? É uma busca para se regular Para se acalmar
0: Nada que machuque a Às própria...
3: vezes sim E é exemplo, aí que precisa ter cuidado Bater cabeça, né? cabeça bater Na parede assim por exemplo. Sim, um... Porque
0: aquilo é uma forma de chamar atenção não, Ou de aliviar não. alguma coisa
3: É uma forma de de autorregulação Só que causa um prejuízo Eu tenho uma amiga que quando ela está estressada, frustrada Ela começa a tirar pelinhas do dedo Sei. Porque a, a dor Naquele momento é relaxante em comparação Ao furacão que está ali ah, dentro Só que depois né, Acaba se tornando prejudicial Então uhum. é uma busca ali Por um alívio, só que nem sempre Elas são tranquilas e saudáveis Né? É, e a
2: gente já ouviu o relato de outros autistas também, dizendo, por exemplo, assim tem uh, algumas alterações sensoriais que começam desde lá do bebezinho com aquele filtro no tálamo que eu estava falando, que algumas vezes, por exemplo, eles são hipossensoriais eles não sentem ah, alguma isso. sensação. Então, sabe quando você tá voltando da anestesia? Você não tomou hack, né? Porque você não fez cesárea. Mas é, eu o que, que eu fiz... Eu tomei
0: raque alguma Foi? coisa. É, ah, fiz pode ser. Dia. Sabe quando você Ferei tá
2: voltando? É, também quando a gente toma anestesia no dente, assim, que você sabe hum. que tá ali, mas você fica checando. Você fica... Você tá com uma ah, menor um dente, sensação. Né, quando Você fica
0: passando a língua toda hora. É.
2: Você, você... Ou quando você tá voltando de uma anestesia, que você sabe que tá ali, mas você precisa... Tem, ter conferir. certeza, conferir. Então, muitas vezes o pular, o apertar, é. é em busca dessa sensação.
0: Meu tio, por exemplo, ele tem coisa com plástico. Ele, ele gosta da, da textura da do textura plástico. Ele Se fica a Se vestir buscando. de plástico, é plástico na mão, entendeu? Ah,
2: é, então isso é uma, uma é questão é sensorial, sensorial, né? É. Muitas vezes também, por exemplo, eles batem a, a, a cabeça ou uh, batem em si pra, por causa da sensação, né? Tátil, mas também, às vezes, em busca do som. Muitas vezes é em busca daquele, daquele, daquele barulho e aí acabam se batendo. A gente ouve relatos de todos os é. tipos, né? é. de, de, de se machucar Sim. mesmo, muitas vezes. E aí acaba que esses comportamentos, eles podem acabar tendo outras funções, porque eles fazem, aí tem uma determinada reação do ambiente que eles podem acabar selecionando, uhum. como, por exemplo, que nem se falou para chamar atenção, né? Às vezes, é, como eles têm dificuldade na comunicação, eles perceberam uma vez, batendo a cabeça, que conseguiu chamar a mãe ou conseguiu se fazer entender que aquilo era uma negativa, e aí da próxima vez que ele precisasse comunicar, ele acaba agindo da mesma maneira. Então, a gente acaba eh, sobrepondo funções aí nos comportamentos que às vezes começam com uma estereotipia, mas na maioria das vezes é uma busca por essa regulação é sensorial. Uma busca, né? É uma
3: busca, realmente, porque... O, o autista que sente menos, né? Que é hiposensível, faz muito sentido isso de bater a cabeça na parede. Uhum. Porque a, é uma busca por um toque que pra ele não é agressivo. Uhum. Porque como ele não sente de, de é, tão tem bem. Menor sensibilidade não parece que é tão assim, uhum. mas que acaba machucando, né? É. Então realmente são estereotipias que precisam de cuidado, né? Tem uma amiga que enfia as unhas na perna pra sentir o Nossa. toque. É, tem, tem gente que morde a boca uhum. Começa a morder a boca a ponto uhum. de sangrar Normalmente autistas Hipossensíveis, realmente é. Que é, Teve uma época que eu tinha o lance de
0: ficar Tirando o pelinho do nariz uhum. Ia chegava até a doer Assim, mas assim, de nervoso você sabe? De nervoso? É, de pá, puxar e tal
2: E te dava sensação? Te, te remetiam, Não, era, se era, acalmava? Era, era isso
0: que eu tava falando Minha cabeça tava tão, putz, eu ficava fazendo isso E dava uma não sei, era uma coisa meio que eu não conseguia controlar. Uhum. E você tem que controlar, tipo, controlo não vou fazer, entendeu? Uhum, Mas ficava uhum. aquele negócio de puxar assim, de... E dá uma dor, mas, tipo, porque você tá com a cabeça em outro lugar, assim.
2: Uhum, uhum. É, é. é e sintomas isolados não fecham o diagnóstico de autismo, Não, não, só, autismo, tô falando né? porque <risos> só
0: tô falando que eu entendo essa coisa de... Sua essa, cabeça, essa sua cabeça tá tão pensando em alguma coisa que você tenta achar alguma coisa pra desviar uhum. a atenção uhum. dessa uhum. dor uhum. da... Sua cabeça não consegue parar de pensar alguma é, coisa. É, e mas... aí você acaba achando alguma outra coisa que... Que mascare isso uhum. que você de repente... É isso que ela falou de é. tirar aqui coisinha é. Tem gente que fica comendo Porque
3: Você já tem que lidar com a dificuldade de interação social Você está o tempo todo não? Será que estão querendo dizer isso ou aquilo é. Aí você tem que lidar com os barulhos Que são altíssimos As luzes, as, as coisas acontecendo ao seu redor você não entende muito bem o que o outro diz, não sabe se o outro está te entendendo. É, a cabeça do autista é muito desgastante estar ali, sabe? Porque é tanto estímulo, é tanta coisa que a gente fica pensando o tempo todo, tentando se encaixar, tentando entender o mundo, tentando entender o outro, que as estereotipias vêm como uma forma de alívio dessa tensão constante,
1: né?
0: E o que a gente vê, às vezes, em filme... Do que é associado ao autista de ser muito inteligente em alguma coisa que a, até você comentou no começo, Sim. né? Como o Rayman, alguma coisa assim, a pessoa ela tem um foco tão grande ou pra matemática ou pra alguma coisa. Isso existe mesmo? É lenda?
3: Não existe, né? O que acontece é que às vezes a mídia ela quer representar um pouquinho de tudo do espectro e aí acaba criando aquela imagem que todo autista é daquele jeito. Né? É. Mas existe Nossa, existem autistas muito bons em muitas coisas Seja porque ele teve um hiperfoco E se especializou naquilo Seja porque ele tem realmente superdotação, que okay, é elevado naquela área e ele vai se destacar, né? Mas não é um, um geral, né? É o okay, que? É 5% mais ou menos do, da superdotação, né? É, mas a maioria ainda,
2: pelo menos 50%, tem deficiência, deficiência intelectual. 50%. Tem a ah, é. associação com um retardo mental, Sim. né? Que é chamado de deficiência intelectual. Então, quando a gente fala assim, que, que trabalha com autismo, todo mundo fala, ah, sei! Uh, então, são aqueles gênios. As pessoas têm duas Nossa, imagens é, principais. Exatamente. Ou elas pensam que são gênios, justamente porque na mídia é o que sai, hum. em filmes e tal. Ou elas pensam que são aquelas crianças que ficam no canto é. balançando, é. sem interação nenhuma, uhum. só em movimentos repetitivos. São dois extremos, né? dois São extremos. dois extremos. Extremos que são raros, porque são extremos, o que a gente tem na maioria das vezes, é o caminho do meio disso tudo, né?
3: Verdade.
2: Então... É importante a gente entender que, que autismo é isso que a gente estava descrevendo, né? São esses comportamentos, essa dificuldade na comunicação social, os comportamentos estereotipados. As, eu gosto de duas séries, não sei se hum. você concorda, ah. que são as que eu acho que relatam
3: melhor o autismo, que é o Atypical. Amo. Me ajudou muito no é, diagnóstico. Meu, Me ajudou é muito... muito
2: boa, cara, Eu, essa eu comecei série.
3: a ver ele e pensei pô, mas eu faço isso. Só que eu deixei de fazer porque eu tinha vergonha. Pô, eu... Sabe quando você assiste uma coisa... Você se identifica com aquilo... E isso nunca aconteceu antes? Aham. Uhum. Dá um boom... Fala... Opa, eu tô eu... me identificando com um personagem autista... Porque tem alguma coisa diferente... Então... A Typical é uma série, assim... Muito próxima da... Tem coisas que são é. um pouco exageradas em alguns momentos... Uhum. Na minha opinião, assim... né Alguns comportamentos que eu acho que ele tem muito egoísta... Que eu acho que dá uma reforçada... De que a autista não tem empatia hum. em alguns momentos... Mas é uma série que eu achei muito próxima da realidade. É, eu também muito acho próximo. bem próxima da a realidade. Outra? E a outra é The Good
2: Doctor, hum. que é um pouco mais estereotipada, é, é. assim, é, é o autista inteligentão. Que tem Savant né? Que tem né? Savant, junto, exato. Que, que é daí. Savant? Vai, vai, vai é uma alta habilidade, uma, uma inteligência fora da média, uma, uma, um destaque absurdo. em alguma... o, o Rayman, por exemplo, era essa van também. Deus. Mas, normalmente, tem... Deficiência em outras áreas. Na parte social. Muito né? grave. Hum. Muito grave. Nossa. Porque o nosso cérebro ele tem um X de energia para subdividir entre todas ele as usa áreas. Vai
0: faltar muito para alguma C coisa. Exato. Vai faltar para outra.
2: Exatamente. O, você falou do Rayman, né? É um filme muito interessante que o Kim Peek que é o, o, o real. O ah, foi
0: baseado numa história real. Foi
2: baseado numa história real uhum. que chamava Kim Peek esse homem, né? E ele, apesar de ter aquela genialidade. Ele não conseguia, por exemplo, abotoar a camisa sozinho, Nossa. porque ele precisaria de, de muitas habilidades motoras para fazer isso. Mas o cara decorava, sei Sim. lá, quantos mil livros e ele conseguia Sim. ler um com cada olho, Entendi. porque ele não tinha o corpo caloso que liga os dois hemisférios do cérebro, então ele conseguia usar o cérebro separado. Pô, imagina se consegue, igual golfinho, Nossa. você dorme com metade do cérebro <risos> e fica acordado com é? a outra metade. Assim. Ele não conseguia... É, é, dormir, mas ele conseguia fazer coisas diferentes...
3: Ao partes. mesmo é. tempo, sim. assim. Porque... Um personagem que eu gosto muito, mas ele não é, é claramente autista, é o Sheldon Cooper. O Sheldon, assim, ah, mas, já... né? é mas eu acho que eles já... Mas eu acho que ele já declararam ele é... Eu, me, claro, eu me identifico assim em partes, né? Porque o Sheldon é muito gênio. Mas você vê que ele se dá bem em muitas coisas da área dele, de uh -huh. interesse. Ele não,
0: ele não entende ironia, né? Uh -huh. a parte social,
3: é. né? Ele é aquele cara que se acha, na minha opinião, eu não acho que ele se acha. Eu acho que ele só fala a verdade. É, né? a eu sou, é. sou, é sou sincero. bom mesmo, isso. E a galera fica, meu Deus. Deus. então, eu gosto muito do Sheldon porque eu acho que ele se aproxima muito de muitos amigos autistas que eu tenho, assim, que é, tem a gosto. fama de arrogante, né, de prepotente, quando na verdade só é sincero, pô. Qual o problema, ser sincero, de dizer... Não, eu sou bom nisso, realmente. É? E o Sheldon faz muito isso, né? É. Eu gosto muito dele. Eu gosto também. Vocês conhecem
0: o Dileira e o Psiu, ou não? Uhum, adoro. Então, eles estão eles, 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 eles no espectro ou não? É, é o quê? Eu acho
3: que não. O Dileira e o Psiu eles têm torrete, né?
0: É. Mas não tem nada a ver com... Eu
3: tenho um amigo que é autista e tem torrete também. Léo Akira, se alguém quiser conhecer. Ele fala bastante sobre essa combinação dos dois. Mas não, não, não é... Não necessariamente, não, não necessariamente tá é Exato, tá. exato. Eles podem existir isolados Entendi. ou combinados, né? Mas acho que não, porque eles, têm, eles são muito bons, assim, né? Eles, eu, pô, eles têm uma habilidade social muito grande, é, os dois ali para lidar com é
0: Às vezes eles não conseguem parar e falar alguma coisa é. e falam coisas convenientes na hora, na hora é. errada. É, ou, é,
2: é. É. é, mas aí acho que tem mais a ver com os tiques, né? Os porque para é, ser torrent, é, é, tipo, é você é, precisa ter... Doi, pelo menos dois tiques motores e um verbal, ou dois verbais e um motor. Então, você precisa ter uma combinação de tiques verbais e, e um um motores. Eles, <risos> eles têm eles um, um monte, monte né? É. É. Mas daí não são estereotipias, são tiques que, que é uma outra é. coisa, né? É. Tá ligado a um transtorno aí, mas pode possivelmente, ter. de ansiedade. Mas
3: pode ter autismo e torrete junto, né? Leo pode, pode. Porque... Com os dois. E aí entra naquela questão. Léo é autista, mas pô, é autista com torrete. Então, ele já vai ser diferente de um autista que é só autista. Então, é, é complexo a gente querer colocar todo mundo numa caixinha, né? Então... É importante a gente falar que tem essas várias possibilidades de ser autista, vários jeitos de ser autista. Né?
2: Sim, porque o, o autista é uma pessoa como outra qualquer, ela pode ter outros uh, diagnósticos psiquiátricos, é né? claro. pode, pode
3: viver. É, autista e borderline né? tem, entra muito nessa questão de que tem gente, tem profissional que fala que não pode ser autista e borderline, tem profissional que fala ah, disso que são. É, já ouviu falar isso? Assim, é, mais é conflitante, né? Hum, não não, não faz sentido, é, né?
2: Você pode ter um transtorno de personalidade. Que é como o caso do transtorno borderline, é um transtorno de personalidade. Você pode ter e ser autista, ser autista. Você pode Exato. ser qualquer coisa. e, e ser, ser autista, autista né?
3: É. Não tem Eu uma, também defendo muito
2: isso. Mas, sei, por exemplo, uma incompatibilidade. O, o
0: Messi, ele tem, ele pois tá é, sempre, né? falando Messi, é, né? é. sempre falando do Messi, né? Sempre falam
3: do Messi, sempre né? falam, cara. E é... <risos> ele, nunca, ele nunca confirmou isso, né? Ah, ele disse que é mito já. Um, né? É, uma um... vez a assessoria é. dele disse que era mito, mas
0: o, com... porque o
3: comportamento é muito característico. É. Nossa, quando o Messi tá viajando nas coisas, eu me identifico demais. Né? <risos> o hino rolando ele lá. A criancinha chamando é. ele aqui, mas... Então, cara, não tem como. E
0: fazer. o hiperfoco, né? É. Ele é muito jogada. bom Exatamente. Faz, Exato. É mas Ele tá focado, parece que nada tira ele daquele uhum. objetivo, Isso. né? Isso,
2: Exatamente. e uma coisa que ele tem também é a repetição. Ele é. repete milhares de vezes, Até. as mesmas jogadas, sem se cansar, e fica naquilo, e fica é. naquilo, e usa isso, usou isso para desenvolver um talento. Claro. Que essa é a grande sacada é. das, de quando a gente consegue, né com a família, com o autista. Por isso que saber, é, a verdade liberta, eu sempre Sim. uso essa expressão, a verdade Sim. liberta. Sim. Então, saber o que você tem... Cara, pode te ajudar a se instrumentalizar
3: para desenvolver exato. e usar isso a seu, a seu favor. Né? Exato, o mais importante é saber usar a seu favor, né? Mas outra coisa que eu me identifico muito com o Messi é que assiste uma entrevista do Messi. Uhum. Você vê que ele fala de um jeito meio diferente, ele não faz muito contato visual com uhum. os jornalistas, ele olha para um lado, olha para o outro. Ele se cansa rápido e vai embora da entrevista do nada. <risos> ah, cara, não tem como, não sei. Não tem como. É, a habilidade social, que não é, assim, é refinada. Não é muito boa. Eu me identifico muito com, com as, algumas questões do Messi, assim. E eu, eu brinco que quem é diferente, logo saca que o outro é diferente. É, a gente se identifica, a gente é. percebe, porque a uhum. gente vive num mundo que, onde todo mundo é tão diferente da gente, que quando a gente encontra um semelhante, é, é uma conexão e... Os autistas todos veem o, o comportamento do Messi e falam, pô, tem alguma coisa diferente.
2: Mas
0: então, oficialmente. Oficialmente
3: não. Oficialmente
2: não, mas pensa, se a cada 30 pessoas que a gente conhece, um é autista, é, dentro tem dos, uma
0: do, do, da
2: área de jogadores é de futebol, Dente tem de... Messi é, é mais vários 30? outros. Ah, um em um 30. 30.
0: Pô, é bastante? Um é. Não imaginava que era.
2: É, é, a última estatística lá do Centro de, de Controle de, de Doenças Americanas, o CDC, é uma para cada 44, mas recentemente saiu no jornal de pediatria uma para cada 30. E quando
0: crianças. você fala que está aumentando, e a gente não sabe se é porque está mais diagnosticado, mas vamos partir do pressuposto que também está aumentando, além de ser mais diagnosticado, tem alguma explicação por que tari, estaria aumentando?
2: Tem algumas hipóteses, por exemplo, claro. idade, idade paterna já está confirmada,
0: acima pais... de 40
2: anos, por exemplo.
0: Os pais velhos tendo filhos. É tem isso?
2: mais. mais uh, tem mais autistas com pais, filhos, filhos de pais mais velhos. Entendi. Já tem uma, é uma correlação coisa. com idade paterna. Ah,
0: por alguma exemplo. coisa com alimentação, com.
2: Sim, tudo que causa mais mutações uh, genéticas está uh, relacionado. Então, poluição uh, pode estar tá relacionada, ainda não tem. É Exatamente a confirmação, idade paterna já tem. Poluição também já tem alguns levantamentos. Paterna você fala
0: pai e mãe, ou só pai?
2: Mais pai. Mais. Já é. tem alguns estudos falando de idade materna também, mas pai acima de 40 anos já foi bastante correlacionado. Entendi.
3: Eu acho que é importante a gente falar das telas, né? Porque ah, existe grande isso é boa, mito, né? Boa. de que as, o excesso de telas está causando... Algum ah, autismo entendi. virtual, o autismo se tem falado sei, muito sei, sei. em autismo
0: virtual. E aí?
3: E aí, Maíra, o que, que tu acha? Você que é a, a profissional aqui.
2: É, explica eu, eu, eu acho que não explica o que se algum. fala primeiro,
0: que, qual é o mito aí. Agora é tem um
2: diagnóstico novo, que é autismo virtual, que veio principalmente depois da pandemia, que as crianças ficaram <risos> trancadas em claro. casa, com menos estímulos e tela o tempo todo. Primeiro, a gente precisa entender que tela é um crime para o cérebro da criança, é um crime. A gente vê... É, é, Crianças hoje em restaurante, em diversos é. lugares. Todo mundo com o seu iPadzinho, aquele que tem os dois bracinhos do lado, é. assim, ó. Todas as crianças. Porque senão os pais não conseguem comer. Sim, os pais não conseguem comer, né? Meu filho de dois anos vai comigo é. em todos os lugares e sim, porque eu preciso criar ele. E para criar ele, ele precisa... Saber se portar no restaurante, você não se precisa... interagir,
3: estar presente
2: de verdade ali, é. Exatamente, exatamente. Então, uh, daqui uns anos, a gente vê uma criança com essa tela na frente, vai ser tão grave quanto a gente vê uma criança com um cigarro na mão. Então, é, assim, é uma coisa é, 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 um, é uma coisa muito grave para o cérebro, por quê? Porque uh, a criança libera muita dopamina com aqueles vídeos muita Sim. dopamina. E ela não consegue absorver essa dopamina toda, que é essa, esse neurotransmissor do, do prazer, da, da excitação, uhum. e acaba ficando muito desregulada. Então, tem alterações no sono, tem alterações de vários tipos, além de não saber e ter mais dificuldade de lidar com frustração, de não conseguir lidar e com tá um limite.
3: Ela né? Então, e como que você vai lidar com frustração, com sentimentos, o seu cérebro tá a mil, né? É. é. E é
2: opositor a aprender relações sociais, uhum. como se portar em restaurante, como ter limites, como não controlar as coisas porque no iPad você controla tudo, você fica voltando uhum. os vídeos. Uh, fora que, por exemplo, quando baixa o nível de excitação de um vídeo, a criança já vai lá e troca uhum. e já vai para outro, e já vai para outro, e já vai para outro. Então uh, é, é muito sério, muito grave isso, principalmente para os autistas, porque é antagônico ao que a gente quer desenvolver nas uhum. crianças, que é a socialização, que é a que é flexibilidade mental e as telas elas viciam essa quantidade de dopamina? É muito semelhante à quantidade que se libera com drogas, com drogas psicotivas
0: né? é pesadas, bom, bom crack, isso cocaína. Vou dar uma diminuída mesmo. Não tinha pensado nisso em restaurante, por exemplo, e tal. Porque é um sossego para os pais. Quando está viajando né, no, no banco de trás. Uhum. Nossa, Senão é. A criança fica, aí, já chegou? Uhum. Tá, Sim. Sei o quê e tal.
2: Mas isso faz parte é, do papel de pai e mãe, faz parte do o, se sentir entediado. <risos> isso tudo faz... A criança precisa saber, é. É, precisa viver com aquilo. Porque as telas, elas viciam muito nós, pais. Claro. É. Porque, cara, é muito bom pra gente. É. Você consegue fazer outra coisa da vida enquanto o teu filho tá Exato. nas telas, sabe? Então, ela é muito viciante pra gente uhum. dar pra criança. E... Se a criança não está com tela, você tem que ser o um entretenimento. Isso é muito exaustivo, é muito cansativo, é chato e tudo mais. Então, é, é, essa exposição às telas, elas eles trazem muita dificuldade em fazer outras coisas, porque a criança não vai achar nenhuma graça num bloquinho de madeira para empilhar com você. Não vai achar nenhuma graça Sim. em jogar um jogo da memória, que é super parado, que é super uh, entediante, que uhum. não brilha, que não pula, que é. não toca música, que não é super, hiper, ultra estimulante e excitante quanto... As o tempo, joguinho. Então, todo o resto perde a graça. Adolescentes, quando algumas pesquisas mostram que quando é, são retirados da exposição de telas, eles têm sintomas muito semelhantes a da abstinência de drogas. Eles não veem graça em mais nada, cara. Então, cortar assim, ó, total... Quando usar, usar 15 minutos de manhã, 15 à noite, um pouquinho, sempre junto, monitorando as crianças, sempre usando aquilo para discutir temas, para discutir eh, os jogos. Uhum. Ah, mas uh, meu filho aprendeu a falar algumas palavrinhas ali, aprendeu a algum, falar algumas palavrinhas em inglês, aprendeu a falar algumas coisinhas. Mas ele não está aí usando isso com função, porque a função da fala é a comunicação. Não adianta ele aprender a falar e ficar falando aleatório sozinho. É, é a troca. É a comunicação que importa. Uhum. Então, é, esse é um ponto, né? Então, tirar de todas as crianças de modo geral. Isso é muito grave. E um outro ponto é a gente pensar que a criança já tem uma predisposição para desenvolver o autismo. E aí ela tem menos estímulos que ajudam no desenvolvimento dela. Uhum. Então, ela acaba se... Tendo sintomas de dificuldade de socialização, de comunicação, mais agravados. Mas é. a tela, ela não causa não, não. autismo. É uma criança que tem autismo e que acaba tendo seus ela sintomas é agravados. Então, então não, é não existe
0: esse mito de não que... Não existe autismo virtual. O autismo virtual, tá? Não, ah, isso não é existe, falar. isso
2: não existe Mas o que pode existe. agravar Exato isso.
0: Mas pra quem não tem autismo, leva a, uma, a um problema de socialização que não é autismo É outra coisa É a Exatamente. criança não aceitar um não, não aceitar
3: Ter outras a vida que é
0: sem graça de vez em quando A criança
3: dorme mal, tem muita gente que me procura pra falar Ai, meu filho, é muito agitado, dorme mal Aí eu perguntei qual que é a rotina dele. É. Assim, ah, ele ele chega em casa da escola, ele fica assistindo até a hora de dormir. É. aí, eu, aí pô, não rola, né? Aí não vai rolar.
0: Tem que ficar aí, mais escuro, estimulado. né? Isso aí, isso
3: é. aí mesmo, exatamente.
2: Então, é, é uma questão super complexa, assim, para o cérebro. É, um, é realmente um veneno. E é muito difícil de tirar. Muito difícil. Porque você não consegue. A criança fica agitada e fica desesperada uhum. por aquilo. E fica. Bom, tenta tirar da gente, uhum. né? Fica umas, você fica entediado, você já vai lá e saca o celular. Uhum. Esse é outro ponto. A gente também precisa dar o um modelo adequado para a criança. É, é. Não você adianta você... Você... Ele vai querer também. É. Claro. Não adianta. Desliga isso aí. Vai fazer alguma coisa. Vai brincar com a bola ali. você ali no no seu é complicado celular. porque
3: por outro lado a tecnologia também ajuda muitas pessoas autistas né uhum. então a questão do excesso que é um problema é a questão de ser uma criança também que está em desenvolvimento é complicado mas por exemplo a gente é muito sozinho né assim uhum. A solidão é uma coisa muito presente no espectro autista. E quando você tem a, a, os recursos que a tecnologia te oferece de conhecer outras pessoas, se conectar com pessoas parecidas com você, ela vem como uma aliada também, né? Porque você se sente menos sozinho, menos um ET menos excluído, mas aí você está usando como um recurso para socialização. Exato, é. é, é, assim eu é, falo, é, é a tecnologia legal. ela tem vários problemas associados, com certeza. Né? Mas também tem esses pontos que são muito positivos de, de conectar pessoas que têm interesses parecidos com os seus e você se sentir menos solitário,
2: né? É, dá para usar também para comunicação, comunicação pra alternativa, pra troca de figuras, comunicação alternativa. Dá para usar para é, gente pra um comentou No começo, né, que nem todo bem, autista
3: né? é oralizado, né? Ele é verbal muitas vezes, mas ele não se comunica através da fala que a gente conhece.
0: Como que é às vezes?
3: Então, por exemplo, ah, a pessoa sabe, até muitas vezes ela sabe falar, né? Mas ela prefere não falar, porque causa um desconforto, né? É... É a Carol Souza, né? Carol Souza uhum. do Autistando. Ah, ela é né? uma outra... Ela é uma linda. autista, é, ela, é, ela sabe falar, ela é oralizada, mas ela prefere não falar porque causa um desgaste muito grande nela. Então, ela usa comunicação alternativa aumentativa, que são aplicativos que reproduzem a fala por ela. Então, você vê que a tecnologia também é, ela é uma grande aliada para pessoas autistas, quando bem usada, né? Quando aplicada com uma função, como a Mayra falou, né? Você pode, por exemplo, é, usar a comunicação alternativa para tudo, assim, você, hoje em dia, né? Você pode ir num restaurante, utilizar, você pode utilizar uma faculdade. Então, ela, ela permitiu que muitos autistas que antes viviam em isolamento, por ter essa dificuldade da comunicação, permitiu que eles pudessem se expressar. De alguma forma, né? Ir pro mundo falar o que eles pensam, da forma que eles conseguem, se sentem mais confortáveis, né?
2: Sem serem cobrados assim, não? Você tem que fazer desse jeito, porque é desse jeito que a sociedade quer. É, tem que falar, quer, né? tem que
3: falar. Não, às vezes. Há, muitas mães me perguntam, meu filho tem atraso de fala, será que ele vai falar um dia? Uhum. E não posso prometer uhum. isso, porque às vezes não. Uhum. A questão é você trabalhar para que isso esteja tudo bem para você. Não colocar naquela criança. A expectativa, né? E deixar claro que caso ela não fale, foi uma frustração para você. Uhum. Porque isso é muito difícil de lidar, né? Esse peso que as pessoas autistas carregam de se sentirem inadequadas, de se sentirem menos, de se sentirem... É... O patinho feio da família é muito ruim, né? Então, acho que acima de, de pensar... Ah, será que meu filho um dia vai falar... Deveria ser, será que meu filho se sente acolhido por mim? Será que meu filho se sente feliz sendo quem ele é? Porque acho que isso é o mais importante. Às vezes, as pessoas autistas, elas não vão suprir as expectativas da sociedade. E deveria estar tudo bem. Hum. Ai, separa esse trecho
2: que eu quero postar no YouTube. <risos> eu gostei,
3: muito lindo. E,
2: todos os filhos vão frustrar. Todos Exato, os filhos. Exato, porque as expectativas são a gente... dos pais, é, né?
3: É. é muito difícil você colocar as suas expectativas no outro.
0: Uhum, né? uhum. E é,
3: é, é um grande aprendizado para os pais ter um filho autista, porque é você entender que não é justo com aquela pessoa você colocar as suas expectativas em cima dela, né? Ela vai ser ela. E é isso, e deveria estar tudo bem. Mas Eita. muitas vezes não está, né? Os pais é. se frustram, sofrem muito, se culpam muito, as mães se, se culpam muito, né? A, as mães carregam uma carga muito grande. Uhum, uhum.
2: Uh, saúde. Nossa, <risos> saúde. <Desculpa. risos>
3: Sabe quando eu tava grávida, né,
2: do Theo? Eu, eu queria tanto ter um filho, esse filho, eu queria tanto esse filho, eu queria tanto, esse filho, eu tentei tanto, né? Engravidar e, e queria tanto que.. Pra mim, tava tudo bem, ele podia vir e ser do jeito que ele, que ele fosse, né? E numa das primeiras consultas, um, um dos médicos que eu fui, falou assim... Então tá, quando tiver 12 semanas, a gente vai fazer aquele exame que mede né a, a nuca e, e, vê, e você vai ver que não vai ter nada. Não vai ter nenhuma síndrome, não vai ter nenhuma alteração, não vai ter nada. Eu fiquei chocada, assim, eu falei... E daí, se tiver, cara? Ai, daí... E daí...
3: É meu filhote! É tanto faz, pra mim, pode ser um, o que for. As eu vou... pessoas tem muito medo do diferente, né, da deficiência. E já passam né? isso
2: pra mãe e já... grávida. Uhum. E eu falei pra ele, eu falei, você não pode dizer isso pra uma mãe. Uhum. Porque, senão, você já põe na cabeça dela que ela tá frita se uhum. tiver uma alteração e, e uma, uma diferença no desenvolvimento. Uhum. E você tem que dizer pra ela, bom, e aí a gente, então, descobre, e se tiver alguma coisa, tá tudo bem, a gente já vai, vai atrás de informações Sim. pra saber como lidar dá como criar para essa criança ser mais feliz. Uhum. Esse deve ser o Objetivo. foco. Exato, é. exato. Mas é é,
3: existe muito isso de romper com o filho perfeito, né? Esse medo, porque existe essa falsa impressão de que a, a pessoa sem deficiência, sem um transtorno, ela é perfeita e não é. E não é. Só que quando vem um diagnóstico é, veio esse processo de luto da morte, entre aspas, do filho perfeito. Idealizado, da, né? Idealizado, é verdade. né? E aí, muitas famílias não saem desse luto, é. não aceitam o diagnóstico. E quem sofre é aquela pessoa que tem o diagnóstico, ou seja, de autismo ou de qualquer outra deficiência, porque daí ela não vai ter acesso às terapias adequadas. Ela vai sempre se sentir menos, ela não vai se sentir acolhida. Então por isso que eu sempre falo, mais importante de tudo, você não precisa ser especialista em autismo se você é mãe ou pai de um autista, de uma pessoa autista. Você não precisa saber tudo, mas você precisa muito aceitar e acolher e oferecer um suporte, sabe? Isso já é mais do que meio caminho andado, porque muitos autistas não têm isso em casa. E é muito triste essa realidade, você não tem apoio fora de casa, nem dentro de casa, né? Então, o suporte, o amor, o acolhimento, ele é a parte mais importante quando você recebe um diagnóstico. O amor sempre
2: é a parte mais importante exato, de tudo. Exato. E você teve muito da sua mãe, né? Eu
3: tive muito da minha mãe, nossa, mesmo sem saber que eu era autista, ela, nossa, meus pais se dedicaram muito para que eu me desenvolvesse, né? Me colocaram nas aulas de música, natação, judô, taekwondo. Porque eles viam que eu tinha um desenvolvimento diferente, né? Então, eles tentaram ao máximo que eu pudesse me desenvolver. Mas sempre me respeitando, me acolhendo, me ajudando. E mesmo assim, eu já me cobro tanto, né? Imagine se eu não tivesse esse suporte em casa, é né? Mesmo. Uma coisa que eu falo muito é que os autistas pedem muita desculpa. Nossa, quando eu recebo uma mensagem de autista... Sempre começa com desculpa... Estar te incomodando... Desculpa isso... Desculpa falar aquilo... Por quê? Porque a gente cresce com esse sentimento de inadequação... O que a gente fala é errado... O que a gente faz é errado... A gente é pior que o outro... Então a gente já chega pedindo desculpa... A gente precisa desapegar disso... Se cobrar menos... Se permitir ser quem a gente é... né? Porque a sociedade tenta muito podar o autista... Para que ele seja igual ao restante... E isso traz uma frustração grande demais, é um desgaste emocional muito grande, né? Por isso que é importante a gente estar tá batendo esse papo aqui, porque vai que tem autistas assistindo que eles se empoderem, sabe? um orgulho de quem são, porque muitas vezes a gente não vai encontrar apoio na sociedade, não vai encontrar apoio em casa, então a gente tem que se apoiar. É isso.
2: E é. sabe o que que rola muitas vezes, Lala? rola do, do... A mãe percebe, sente, né? E ela não encontra apoio no parceiro que nega por alguma razão, que tem mais dificuldade é. de entrar em contato com o fato, até porque acaba convivendo um pouco menos com a criança e a mãe fica sozinha uhum. tendo que convencer as pessoas, é. às vezes até o médico, às vezes não até é. outro familiar, que daí sempre vem com a resposta assim, mas ele é tão esperto, ele é... mas ele sabe mexer no, no celular melhor do que eu, mas ele olha o que ele faz... Sim, autistas são espertos. Eles são inteligentes, eles não são incapazes de forma alguma. E muitas vezes também, como é uma questão genética, tem nos próprios pais alguma uhum. dificuldade de perceber também o outro uhum. e mais dificuldade de apoiar essa mãe que está ali batalhando e às vezes o médico fala, volta daqui seis meses. Só que daqui seis meses o cérebro da criança já podia é. ser outro. Que a gente tem na infância uma capacidade, um poder no cérebro chamado neuroplasticidade. Que é a capacidade de fazer novas conexões, novos caminhos. E isso rola todos os dias. Então...
3: Seis meses é muito tempo seis perdido. Seis meses é
2: muito tempo, uhum. né? E a partir do momento que você admite, assume, reconhece, você tem que tomar uma atitude. Uhum. Você tem que fazer alguma coisa pelo teu filho. Então é muito mais fácil e... Confortável você negar, uhum. não enxergar, porque aí você não precisa fazer nada.
3: Né? Exato. E quem sofre, novamente, é a pessoa que tem o diagnóstico, né? O caso da criança autista que fica sem acesso, sem apoio, sem nada, né? Fica ali na, na negativa dos pais. É terrível esse cenário mesmo.
2: Por outro lado, a gente também vê muitas famílias que usam é, disso para se fortalecer, é, para se unir, mãe. Pra se unir e para fazer mais pela criança. Eu pensei agora na Cacá, do autistólogos, hum. autistólogos, autistólogos autismo. A Insta dela é genial, família super querida e legal. E eu atendi o Mateus quando ele era pequenininho, hoje ele é super funcional, não tem mais características as principais do espectro. E quando ele chegou. E, e o médico falou para eles, né? Deu, deu o diagnóstico e disse para eles, olha, mas você não precisa falar, vocês não precisam falar nada para ninguém, uhum. porque ele parece ter um QI alto, parece que vai se desenvolver, fala que é um déficit de atenção.
3: Eu ouvi isso também. Você ouviu isso? Não precisa falar pra não ninguém que você falar. é autista. É mesmo? Aí eu fui pra internet, fiz um vídeo. <risos> falei pra 10 e mil soltou. pessoas. E soltou. Por que eu não vou falar? Qual o problema? Os... que eu vou esconder quem eu isso, sou. Isso, isso.
2: Né? E os pais do, do Matheus me falaram a mesma coisa. Falaram o quê? É, a gente vai falar pra todo mundo mesmo. E fizeram site, blog, e Insta e ajudam milhares Sim, de famílias. Sim e são super fortalecidos e unidos nisso assim uhum. e o pai e o pai do Matheus, o marido da Cacá sempre fala se você quer ajudar o teu filho apoia a mãe dele apoia é e cuida da mãe desse autista porque é uma é... carga grande das mães é
3: uma, é uma carga grande
0: falando encarga grande dos pais assim é, para quem está escutando a gente e está com uma criança agora uhum. o que ela pode pensar para o futuro. O que, que tem de tratamentos, de acompanhamentos, de... o que, que tem de novidade que não tinha antes, assim, que a gente sabe mais hoje em dia? Eu, eu acredito que a gente evoluiu também, uhum. né? Uhum, Tanto muito. no diagnóstico quanto em alguma coisa, de acompanhamentos e de coisas que dá para se fazer.
2: Muito, Sim, principalmente nessa questão da neurociência, né? Que, como
0: que era antes e o que está que tá se descobrindo na área?
3: Vai,
2: vai. Posso ir? <risos> Sim, o que a gente sabe é que a gente precisa tratar, não o autismo, porque o autismo são essas características, é uma neurodiversidade e o mundo precisa de neurodiversidade, eu falo sempre. O futuro, os grandes CEOs, os grandes, as pessoas que vão ser bem sucedidas... São as pessoas que sabem viver com neurodiversidade. Não são aquelas que vão ser melhor, assim, as melhores do Enem. Se você for lembrar, os caras que você estudou na vida, os que tinham as maiores notas, provavelmente não são os melhores sucedidos hoje em dia. É, isso, né?
0: isso eu já percebi.
2: Cara, tipo é tão óbvio. Tem,
0: tem a turma da gente da oitava série, do coligial, assim. É e, engraçado, né? E
2: por que a gente continua escolhendo as escolas pela nota do Enem? É explica, não faz sentido isso. Quem são os melhores sucedidos, os mais descolados? Os que vão saber Tem uma viver inteligência
0: emocional,
2: neurodiversidade. Ah, é. uhum. Então, esse é o caminho. Então, vamos conviver, vamos chamar, vamos brincar, vamos pôr na mesma sala, vamos chamar para vir na casa, vamos brincar. O que a gente trata são os sintomas que causam prejuízos uhum. ou atrasos no desenvolvimento. É isso que tem tratamento. Tá. Não é o autismo em si, são os prejuízos que Prejuízo. ele tem, as consequências, As né? consequências por causa do uhum. autismo que geram barreiras de aprendizagem, uhum. barreiras para uh, receber, para captar esses estímulos que são dados pelo ambiente, que desde bebezinhos eles vão acessando menos. Então o tratamento hoje ele é feito a partir de terapias comportamentais baseadas na ciência ABA naturalista, que respeita motivação, alegria, que não. A ciência a ABA ela é muito complexa e muito uh, grandiosa, muito muito interessante mas às vezes ela é aplicada de maneira condicionada
3: uhum.
2: e de maneira desrespeitosa por profissionais que não entendem de estratégias naturalistas que são as melhores técnicas comprovadamente hoje em dia então é quem quem estuda aba e quem estuda autismo precisa conhecer as técnicas naturalistas
3: fato né E, e aí é uma coisa nova que
0: é uma ah, coisa é dentro,
3: dentro daquilo que
2: o
0: é mesmo
3: é relativamente novo em comparado ao que era a aba original né é que baseava muitas vezes em práticas de agressão aquela aba para o pessoal entender assim a aba ela tem um passado muito pesado uhum. né? ela já foi usada por exemplo para cura gay uhum. né então assim ah você é homossexual você ABA, vai deixar o que, que é Boa, pe boa, pergunta. Então, vamos começar desse ponto, é, né? é. Eu
0: tô falando a não... <risos> conheço a banda lá, né? Não é? Canta aí alguma coisa da ABA, lembra? Eu, não, não. eu
1: lembro só da melodia, mas é. a eu não lembro.
2: É tipo a banda, só que não. Só o que é que... Aba? Lá. ABA é Análise do Comportamento Aplicado, Applied Behavior Analysis, que é uma, uma ciência que baseia as principais teorias e técnicas de, de desenvolvimento de aplicação comportamental, de terapias comportamentais. Então, a ABBA é o que uh, a gente sabe que é essa ciência que traz melhores resultados para o desenvolvimento, para gerar estímulos que ajudam no desenvolvimento das crianças. Mas ela tem que ser feita de forma naturalista, porque justamente já foi aplicada de maneira muito inadequada... Então a gente foi um precisa avanço orientar que a gente isso. tem
3: hoje, né? Uhum. Essa aba naturalista que traz resultados positivos e se afasta muito dessa aba que agredia, que dava choque, que era usada pra curar gay, né? Uhum. Enfim. Então é, a gente foi... tem
0: esses relatos, né? Filmes uhum. e tal. O é, pessoal toma choque é, mesmo. Então, uhum. e aí
3: veio a aba naturalista que não tem nada a ver com essa violência, isso respeita aí. muito a cada um, a individualidade de cada um. Ela é mais uma. É mais motivadora, né? É bem diferente. Foi um grande avanço, eu acho, assim, é. para, para a comunidade autista, esses avanços na, na área da saúde, de novas é. abordagens, de novas formas. É, porque a gente
2: não precisa enquadrar as pessoas dentro do que, né? Do que é que
3: a sociedade. A gente pode. Jogar junto. É, porque a gente antes pode... era muito assim, ah, tem que tirar estereotipia, é. tem que tirar isso, tem que é tirar aquilo. Deixar o autista menos autista possível. É. Hoje a gente já tá entendendo que não, o autista é. ele tem que ser autista. O que a gente precisa trabalhar são os déficits que ele tem na vida dele. E pra ele ter mais qualidade de vida. Então, foi um outro avanço que, é que a gente teve nesses últimos anos. Dessa compreensão de que não é para mudar o autista, não é para moldar ele. Mas trabalhar junto, a favor, para na fim da qualidade de vida, né? É, é, um é caso, essa história assim. da estereotipia foi uma das
2: últimas coisas que eu entendi, assim, foi graças ao relato de autistas adultos, porque desde o começo, quando eu terminei meu mestrado em aba eu fui para fora e fui pro fazer eh, aplicação e, e ter experiência em todos os centros de autismo do mundo que existiam naquela época, eu peguei uma mochila e fui embora. E lá, quando eu comecei a aplicar a aba com as crianças, as pessoas me olhavam assustadas, assim, o primeiro lugar que eu fui foi em Estocolmo, na Suécia, e aí as pessoas me falavam assim, nossa, mas isso a gente não faz aqui há muitos, há mais de 20 anos, porque eu tava tentando fazer técnicas de condicionamento. Que uhum. Eu tinha entendido e interpretado dessa maneira, a partir uhum. dos artigos científicos, né? E aí eu aprendi as estratégias naturalistas, e aí que eu fui estudar neurociências e tal, mas mesmo assim eu aprendi, eu sou da época ainda da, de... Cortar estereotipias, segurar de, de tirar as estereotipias. E eu aprendi muito ouvindo os autistas adultos
3: que relatam terem traumas por causa disso. E foi disso. um grande avanço também esse espaço de voz para os autistas, né? Há dois, três anos atrás, a gente não tinha quase autista falando o que pensa, falando o que sente, eram muito as mães, os profissionais. É... E a partir do momento que os autistas começaram a ter mais visibilidade, foi trazendo, por exemplo, esses avanços de entender que não precisa tirar certas coisas, não precisa fazer certas coisas. E acho que um grande passo que a gente precisa dar em relação à qualidade de vida para a comunidade autista é a questão da inclusão escolar né, nas universidades no mercado de trabalho. Né? Acho que é. essa é a minha grande luta... É a questão do autista no mercado de trabalho é, Eu queria que saber é duas difícil. coisas Uma
0: é mercado de trabalho e a outra é relacionamento Casamento é, Para a mãe, para o pai que está escutando agora Meu filho ou minha filha um dia vai se casar Ele sempre vai viver comigo Ele é capaz de se relacionar Com outra pessoa e ter uma vida Totalmente fora aqui de casa uhum. E do trabalho é, Eu sei que existem vários espectros Mas o que, que a gente pode falar isso? Que trabalho pode fazer como que é a convivência no trabalho? A, a, o, o lugar tem que estar tá, é, preparado para ele? Por exemplo, se eu tiver aqui um, um profissional do espectro autista, eu tenho que me preparar como?
3: Uhum. Como
0: que tem que ter um ambiente? Vamos separar as duas coisas? Ou dá para falar junto? Eu acho
3: que é, é melhor uhum. separar. Sobre acho trabalho, que é então. Coisa. Sobre trabalho, eu estou até num projeto, porque meu grande foco é essa questão da, de ser uma ponte, né? Porque a gente está muito excluído do mercado de trabalho. Tem empresas que são especialistas né, em, em contratação de pessoas com deficiência. Né? Empresas de RH que fazem essa ponte entre a empresa tá. e a pessoa com deficiência. E eu já ouvi de três que elas não trabalham com autistas. É mesmo? Já ouvi de três, que elas não sabiam assim? que eu era autista. É, ah, eles é? não sabiam. deu eu ter aí, vocês englobam todas as deficiências, né? Não, deficiência intelectual e autismo, não.
2: É mesmo. Uhum.
3: Inclusive, eu fui barrada de um processo por ser autista dessa empresa. Daí, depois, eu, eu fiquei sabendo, porque eu conversei com uma outra pessoa que era por ser autista. Não estava nas listas de deficiências aceitáveis. Daí, eu entrei nessa luta. Então, eu estou com Caraca. um projeto para criar realmente junto com, com algumas pessoas parceiras um método para a gente entender como incluir o autista de nível de suporte 1, 2 e 3 no mercado de trabalho, porque são habilidades diferentes, características diferentes, que vão precisar de acessibilidade diferente. né Um autista de nível 1 vai precisar de algumas do nível 3 já é diferente. Mas eu, a gente tem alguns consultores nesse projeto, inclusive uma autista de nível 2 que é mãe de um autista de nível 3. E a gente tem definido alguns trabalhos que, por exemplo, ele poderia fazer, outros autistas dentro do, do nível 3 poderiam fazer com o devido suporte.
0: É, né? Eu queria entender nível 1, um, nível 2 e nível 3 e o que, que dá para fazer em cada nível?
3: Não, isso é muito relativo, porque cada um vai ter as suas habilidades, né? Por exemplo eu sou muito bom em algumas coisas, mas quando envolve a comunicação ali é lidar... Eu sou nível 1 agora, por exemplo, lidar todo dia com pessoas é muito difícil para mim eu trabalho em casa. Não poderia
0: trabalhar em uma loja de vendedora? Jamais,
3: por jamais, dentro de uma empresa é muito difícil para mim, eu já então. tenho a sorte de poder trabalhar em casa, então cada um vai precisar da sua adaptação, por isso que o mais importante é o diálogo né? É, ah, eu não sei o que fazer com o autista na minha empresa Então pergunta pra ele, poxa é. Que adaptação você precisa? Por exemplo Ah, tem autista que vai odiar Trabalhar com mais pessoas Então por que, que ele elevador. não é home office? Por É, pegar elevador Ou ar-condicionado, meu problema na empresa Era o ar-condicionado em cima de mim e eu, Era só me mudar de lugar é. Então assim Muitas vezes você não vai precisar de uma Grande mudança na sua empresa para receber um autista você só vai precisar de diálogo e empatia, de saber que aquela pessoa ela vai ter sim necessidades diferenciadas e que você vai ter que respeitar isso. Como, por exemplo, a questão da sobrecarga e das crises. né? Tem muito autista que acaba entrando em sobrecarga porque é um ambiente diferente, tem as demandas do trabalho, entra em crise... E a empresa cobra que aquela pessoa produza igual, não, não vai dar, ela vai ter que tirar um, um, dois dias de descanso, vai ter que dar uma reduzida em carga horária porque não tá legal. Então, são coisas que, que vai muito do, do diálogo, de entender o que, que aquele autista precisa. Acho que é por isso que a gente está tão fora do mercado de trabalho, porque as, as empresas assustam quando vem um autista. Ah, o que, que eu vou fazer? Não se fala, não tem um conhecimento quando na verdade é só você perguntar, ó, tá? Que adaptações você gostaria? Ah, inclusive no processo da entrevista deveria ser diferente, né? É, ah, tem a dificuldade de olhar nos olhos, então por que que a entrevista de repente não poderia ser por escrito? Tem autistas que não são gordo de comentar oralizados, não, não falam através da, da fala, então por que que não é escrita a entrevista? Dinâmica de grupo, poxa, é um terror para muitas pessoas autistas uhum. ter que fazer isso. É uma questão realmente de, de levar treinamento para as empresas Para que elas se sintam mais seguras nesse processo né? O meu projeto é esse, levar treinamento para as empresas Para que elas entendam que não é um bicho de sete cabeças Eu Acho que esse é o mais importante E que o diálogo é a ponte Perguntar, Entendi. né? Não, não, não vai ter um, uma adaptação base Que vai servir para todos uhum. Isso que é importante a gente entender Cada um vai ter uma necessidade diferente né?
0: E o, os níveis?
3: É, os
2: níveis funcionam assim, olha só. A gente tem nível 1, 2 e 3 de suporte, que popularmente se fala nível leve, moderado e grave. Tá. Nível 1 de suporte, que se fala nível leve, são aqueles autistas verbais. Que não tem dificuldade é, na expressão, em escrever ou em falar, mas que tem as dificuldades de, lev de levar tudo ao pé da letra, dificuldade em duplo sentido, dificuldade em inferir as sutilezas da comunicação social, uhum. entender sinais e, e coisas mais né, difíceis tem interesses restritos e estereotipados, mas que normalmente... Não, mas que necessariamente tem a inteligência preservada, não tem um déficit na inteligência. Autistas de nível 2 de suporte, chamado de moderados, eles, mesmo com muito suporte ou com muito suporte, eles vão conseguir desempenhar o que é esperado deles na escola, no trabalho em casa, mas eles precisam de muitas terapias. O nível 1 um, não, o nível 1 um é um acompanhamento terapêutico de uma vez por semana para algumas questões né, que ele possa discutir com a terapeuta, já vão ajudar. O nível 2 precisa de acompanhamento intenso, então são aqueles que vão precisar de um assistente na sala de aula para conseguir adaptar as, uh, os materiais. Vão precisar de, modera de, de ajuda, né, de moderação para socialização na escola. Vão precisar de adaptações no trabalho. Vão precisar de apoio substancial em casa uhum. e nos ambientes que ele vive. E o nível 3 de suporte, que são os, os autistas que são ditos né, os, popularmente os graves, eles normalmente... Tem dificuldade de autonomia e independência porque eles precisam de muito suporte e mesmo com muito suporte, ainda assim não conseguem acompanhar... O que é esperado deles na escola, o que é esperado no trabalho, o que é esperado de uma pessoa da idade dele em casa.
3: Costumam ter um, um comportamento diferente da idade, né? Pelo é, que eu vejo. Assim, tem normalmente deficiência é, intelectual é, associada. Essa minha amiga que tem esse filho, ele tem 17 anos, mas ele tem uma idade, um comportamento de seis anos,
2: cinco
0: uhum.
3: anos.
2: É, né?
0: meu tio é assim, ele tem comportamento ainda de um. Pré-adolescente. Uhum. Tem...
2: Esse do plástico, é. que gosta hum. de plástico, é. provavelmente ele tá no espectro. Ah, tá. Ele tá com
0: 60 anos e tal.
2: Uhum. E ele ainda precisa de cuidados
0: Sim, e tal. ele com a minha tia e tal. Uhum.
2: Eu... É, é, nível 3 de é. suporte, então.
0: Ele é aficionado com carrinhos e, uhum. e, e ônibus e... e, e e caminhões e essas coisas.
2: Uhum, tudo que se... De, é, de veículos. Ah, que interessante. A gente achou legal é, essas coisas. É. E, e dá para incluir no mercado de trabalho
3: mesmo os que precisam uhum. de nível 3 de suporte. É? Sim, claro, sim. dá para fazer um monte de coisa. E tem né? uma cafeteria em Blumenau em Santa Catarina que se chama Cafeteria Especial. Todos ah, os funcionários lá são down. E alguns precisam bastante de suporte... E as mães vão junto para o trabalho. Então, as mães, eles vão servir o café, a mãe vai junto carregando Poxa. a bandeja, sabe? <risos> a mãe pega o ônibus junto, vai para o trabalho junto. Então, assim, a questão é que dá para fazer. A gente só precisa de oportunidades, uhum. né? E, e inclusão de verdade, suporte adequado. Mas dá para fazer. Só realmente uhum. precisa dessa mobilização, porque precisa... De um suporte maior, uhum. mas podem e merecem ser incluídos na sociedade também, o suporte 3. Sim, e, e nível de
2: suporte 1, um, trabalha como qualquer outra pessoa, mas precisa, a, a gente precisa entender, porque tudo que a gente desconhece, a, a gente não, não se assusta ou uh, por ignorância, por falta de conhecimento, acaba perdendo oportunidades
3: é. de, é. de, de, é. Isso de que fazer. Pesa. Hoje a gente não tem nem a chance de tentar. Uhum. Né? Você va ah, vai numa, numa uma vaga assim Ah, mas autista a gente não trabalha com autista Poxa, mas meu diagnóstico não me define. Uhum. Eu tenho outras características também, sabe? E você não tem nem a chance de tentar. É uhum. muito complicado é isso. isso, né? E normalmente o autista, por ter o hiperfoco
2: e por gastar menos energias preocupando com as opiniões sociais e com uh, sair e, e necessidades de socialização, normalmente eles conseguem canalizar as energias para o interesse restrito e acabam ficando muito bons uhum. em determinadas coisas, que são os talentos que a gente pode desenvolver. Então, são pessoas que podem ter um olhar e sacadas muito maiores do que as pessoas com desenvolvimento típico e padrão, né? Então, a gente precisa desse olhar uh, neurodiverso para uma série de coisas. Estou tô, tô até lembrando do Matheus, sempre falo dele, né? Ele sabe tudo de trânsito, tudo de ruas e de caminhos e de trilhos e tal. E faróis, ele adora farol, então ele sabe todos os nomes de ruas e coisas e tal. E ele e mora perto de Florianópolis, então meu marido sempre fala, pô, o Matheus podia resolver o trânsito de Florianópolis, é, que é caótico, sabe? Porque pô. o cara vai ter uma sacada muito melhor do que... As... Então, tem como a gente aproveitar ou a gente precisa aproveitar muito
3: mais? Ver valor na diversidade. Exato. Né? Não é só aceitar exato. a diversidade, é ver valor na diversidade. É, eu acho poxa. que não, não, não é não uma tem questão, que Não tem que aceitar nada, não, eu não, também tem acho. tem que ver valor na diversidade. Eu, eu, eu também né? acho. Ver o que ela pode agregar para a sociedade. É isso aí. pode muito. E hoje a gente encontra muitas barreiras, né? Que a gente está... Tentando derrubar essas barreiras. Já tem iniciativas. Eu acho que o cenário daqui uns três anos já vai ser muito diferente do que está sendo hoje, no sentido de inclusão da pessoa autista nas universidades, no mercado de trabalho. Eu vejo que está um movimento direcionando para algo melhor, né? Eu espero que as crianças hoje autistas encontrem um, uma sociedade muito mais é, acolhedora a uhum. diversidade do que o que a gente vive hoje, né?
2: É pra isso que a gente tá é aqui, gente, né? Que bom que a gente, tá que aqui, né? que a gente é. tem essa oportunidade de ouvir uh, hum. mais dos autistas. E... Uh... É uma questão também das empresas, a partir do momento que sabem né, e que super querem essas pessoas no nosso instituto, a gente gosta muito de contratar autistas e temos vários autistas trabalhando, porque, principalmente na área da, da empresa de cursos, e a gente gosta muito também de trazer as mães de autistas ou pais e de trazer os autistas, então tem dias que as pessoas entram na reunião com fone de ouvido e não querem falar, mas ok, elas produzem de madrugada, elas entregam as metas delas em outros uhum. momentos, e muitas vezes é, é, é essa coisa, né? a gente, a sociedade, ela parece que busca alguém para crucificar, para reclamar, para falar mal, então tem uma pessoa na empresa que não interage, que quer é. trabalhar de fone de ouvido, que não, não quer Eu. responder. <risos> Aí pronto, já era. Pronto, já viram o alvo, é. assim, de é. bullying na escola, de uma série de coisas. Porque esse, essa questão, esse preconceito, já começa na escola, porque isso que você ouviu no no, no emprego trabalho, já, já. as mães ouvem desde que o filho é pequenininho não Mas não é. tem vaga para o seu filho é. aqui não é o melhor lugar para quem sabe seu filho estudar num lugar que tenha Sim. mais natureza para ficar lá tá preparado A virar. gente não tá preparado é. para o seu é. filho né então são as coisas que as mães ouvem é. todos os dias
3: é. e já tem um cenário diferente né poxa a minha empresa me contratou né a empresa aqui que eu trabalho me contratou sabendo que eu sou autista Entrou na causa junto, me liberou pra estar aqui hoje, me apoia. Então, já é um cenário diferente. Claro. Né? Daqui uns anos eu acho que isso vai ser ainda mais natural, né? Hoje, infelizmente, eu tive sorte. Daqui uns três anos, eu espero que seja uma realidade pra todos os autistas, né? Encontrar empresas legais que acolham e vejam o um valor no diferente, né? Uhum. Isso, agora relacionamento. É, é, é,
0: então agora vamos pra relacionamento.
3: Isso. Aí ah, é. Conta é. um pouquinho.
0: Podemos partir da tua história e depois pra outros é, níveis, né? Os espectros é. e como são, né? Relacionamento
3: Sim. é um tema, assim, que surge bastante é, pra mim, porque eu sou casada, então as pessoas acham que eu sou muito boa com isso. Na verdade, eu sou péssima. Não sei como que eu casei, não sei como eu namorei. aconteceu? Eu também
0: me, eu também me pergunto às vezes, como eu casei? Como
1: é?
3: eu casei isso? com essa mulher
0: tão maravilhosa?
3: Como... Ela é linda. É, né? Gente, sei lá. E aí o pessoal me pede dicas, assim, eu vejo que existe um sofrimento na, na pessoa autista com essa dificuldade de querer ter um então, relacionamento.
0: Como, como se isso fosse uma obrigação?
3: Não, eles querem. Ah, eu queria ter uma namorada, queria ah, saber tá. como é isso, mas eu não sei como. Eu não sei como é que eu... Onde é que eu encontro uma namorada? Esses dias, ontem eu acho que um menino me mandou oi. Onde é que eu encontro uma namorada autista? E ele é autista? <risos> e ele é autista. Eu falei, Mas pô, eu não sei. Mas existe
0: essa necessidade de um autista se relacionar com outro autista? Eu ou acho não? que se
3: sente mais confortável. Né? Acho que deve ser, aparentemente, assim, menos assustador. Alguém que se pareça, supostamente, Entendi. com você. né? Eu fiquei pensando, poxa, é uma coisa que traz um sofrimento. Eu recebo muitas dessas perguntas, realmente, assim, de como que eu consigo, como que eu faço. E... E talvez a gente devesse trabalhar em cima disso também, sabe? De, de criar grupos, de falar mais sobre isso, porque a gente fica muito no autismo, na infância, e esquece que aquela criança vai crescer e vai ter outros interesses e outras é. necessidades, como namorar, casar. A questão é que os autistas têm esse interesse, mas muitas vezes não tem o suporte, não tem a base para saber como fazer, como que isso acontece. O nível de suporte um pouco mais fácil, porque a gente tem essa questão da, da socialização. Não é tão complicado assim, né? Então, consegue puxar um assunto, mas não é muito fácil, mas consegue. Agora, o nível de suporte 2 já fica um pouco mais complicado. Eu já vejo que os meus amigos no nível de suporte 2 encontram mais barreiras com relação a isso. Mesmo porque, às vezes, você até consegue puxar assunto, só que a partir do momento que a pessoa percebe que você é diferente, a pessoa se afasta, a pessoa muda com você, a pessoa te bloqueia. Ah, é? É muito comum isso acontecer, inclusive. Ela...
0: A, a, a conversa estava falando normal, falou que é autista. Exato, bloqueia.
3: bloqueia. Acontece muito, acontece muito. E acontece muito de relacionamentos abusivos também. Né? Assim. Ah. É? ah eu vou namorar com você, mesmo você sendo autista Então assim, né? olha o favor Que eu estou te fazendo, sabe? A pessoa faz você Se sentir mal por ser quem você é A pessoa faz Deixa muito claro que ela se sente superior A você, assim, ah, nossa, o número de Relatos de autistas que passaram por situações Assim, que eu conheço, é muito alto Relações abusivas é uma coisa Muito presente no espectro autista Porque o autista, ele já se sente Inadequado, e aí vem alguém Que reforça isso, ele acredita então, assim, gente que falasse que vergonha, você vai com essa roupa. Nossa, que vergonha, você falou isso. Que vergonha, você fez... E a pessoa vai se oprimindo, se oprimindo, se oprimindo, Então, assim, não é a questão da dificuldade só em conseguir um relacionamento. Mas de conseguir um relacionamento que te respeita, que seja saudável. É um grande desafio para nós. Por isso que eu falo, não sei como que eu casei, assim. Uhum. Aconteceu, a gente se conheceu na internet, conversando de uma forma mais fácil, né, do que eu pessoalmente né, de, de entender flertes mas não é uma coisa tranquila, não, é possível se tivesse o suporte adequado seria muito mais fácil e se fosse trabalhado isso em terapias né, e, e estimulado essa questão das habilidades sociais na adolescência também eu acho que seria muito mais tranquilo do que realmente é hoje não sei o que, que você acha, Maíra, disso também, junto com
2: isso... E deve
0: ser uma preocupação dos pais, né? Muito. Sim, uma criança fala, exato, será que um dia exato. ela vai conseguir se relacionar? Com
2: certeza. É. É, com porque certeza. também, junto com isso, tem a, a, a própria dificuldade de entender duplo sentido, malandragem, é. entre exato. linhas. E se, a menor... Ser passado
0: para trás, ser se enganado. para trás. É...
2: E as, é, é, as oportunidades de socialização que acabaram sendo em menor quantidade, justamente por essa retração, uhum. por não não se expor, você acaba tendo menos ocasiões de, de experiências, então você acaba tendo uma inocência, uma característica muito presente nos adolescentes e nos adultos uhum. autistas, é a inocência. Eles são super, acreditam, são literais, então uhum. se alguém fala, eu vou passar na tua casa mais tarde, ele fica esperando. Porque ele entende que se a pessoa falou, ela vai cumprir. É. Eu te ligo depois, eu te mando uma mensagem amanhã, eu... ele vai esperar. Então, eles são mais suscetíveis a relacionamentos tóxicos e abusivos. É. E isso é um fato, a gente precisa ficar atento. Eles se expõem mais a uhum. riscos uhum. E na internet uh, e no, no, na próprias, nas próprias relações interpessoais. Mas é possível... É possível e quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente instrumentaliza para conseguirem iniciar conversas, explicar, tem também suas vantagens de, de namorar um autista, né? Porque justamente uhum. por tudo isso, é um cara que vai ter mais dificuldade em mentir, porque é. ele também não tem essa malandragem, então ele vai ser mais sincero, mais literal, mais concreto. E se ele aprende nas terapias a perguntar, porque também principalmente mulher né a gente mulher fala fala um monte de uh, não querendo dizer sim você quer tal você quer jantar nesse não não quero só que ela quer na verdade então ela fala querendo que o outro adivinhe é. querendo que o outro uh, supra as necessidades que ela tem dificuldade de expressar então a partir do momento que o outro entende como é se relacionar com o autista e facilita a vida se você consegue dizer como você uhum. funciona, se o outro consegue entender, por isso que a verdade liberta, por isso que uhum. quanto mais a gente consegue explicar, falar sobre autismo e entender sobre uhum. o outro, mais, uh, mais sucesso nos relacionamentos. Nível de suporte 2, e aí entra uma questão muito complexa, que é, autistas, como todas as outras pessoas... Tem hormônios, tem vontade de beijar, tem vontade de transar, tem, tem vontade de se relacionar, né? Uhum. Então eles querem esse relacionamento. E só que para chegar a isso, precisa ter o flerte antes, a paquera, a conquista antes, para você convencer é. o outro a se relacionar sexualmente com você. Então, isso é uma questão super complexa. Mas que também é possível. Por isso que em, em, em autistas de nível 1, suporte, que são os casos que têm o verbal desenvolvido, é, é mais, mais frequente, mas como muitas vezes a gente descobre o autismo a partir do autismo do filho. Então é muito comum os, os pais, autistas adultos, descobrirem a partir do, do momento que teu filho tem diagnóstico... Você começa a pensar... Mas eu também fazia isso... Eu achava que era uhum. normal... Uhum. Né? E aí você vai ver... A pessoa só falou uhum. depois de 4, 5 anos de idade... E, e acabou tendo uma série de sofrimentos na vida... E acabam tendo uma série de manias... Que achava que era toque... Achava que tinha hiperfoco e hiperatividade... Por causa de TDAH... E nunca pensou em espectro yeah. autista... E aí a criança vem... Com sintomas mais agravados porque a manifestação do gene está sendo mais intensa, por causa, provavelmente, dessas questões ambientais todas, e aí acabam descobrindo autismo neles próprios. Mas foram uhum. pessoas que, inclusive, casaram e tiveram filhos, Exato, né? né? Agora, nível de suporte 2 já é mais complexo, precisa de uma mediação dos cuidadores, normalmente se encontra muitos parceiros em grupos, uhum. em grupos de... De pares, é. né? Ou de outros autistas Ou de pessoas que estão nesse grupo terapêutico Por algum uhum. outro motivo E de nível 3 de suporte A gente tem uma dificuldade muito uhum. maior Por maior. causa Sim. da deficiência intelectual associada uhum. Então é, fica um pouco mais difícil. É,
3: no nível 3 assim Eu vejo uma realidade do tipo Uma sexualidade aflorada Muitas vezes, uhum. hiper aflorada uhum. Porém não interesse no relacionamento Uhum. É, eu vejo alguns, algumas mães passando por alguns perrengues, assim, da questão de masturbação, uhum. locais que não são adequados, porque eles não têm muito o filtro, o filtro uhum, né? mas têm o desejo, né? Isso aí. E eu acho que é importante a gente falar que muitas vezes os pais enxergam os autistas como seres puros. Uhum. <coughs> a engasgrita. Ela fica até nervosa. Olha, falou impureza. É, impureza falou impureza, falou é.
1: impureza.
3: Eu respiro, hein? É então eu fico seres, como seres puros, que nunca vão se relacionar. Como, como anjos. É. Como anjos. E muitas vezes privam aquela pessoa de ter um relacionamento. Eu, conheço, eu tenho, acho que umas duas amigas que os pais não deixam elas namorarem. Não deixam elas saírem com os amigos, curtir... Porque acha que autista não pode. Então é importante a gente entender que, poxa, pode uhum. sim. E precisa do apoio dos pais, precisa de orientação e diálogo em casa. Eu até estava vendo uma, uma palestra de uma psicóloga que ela falou que autista de verdade não tem consciência da sua sexualidade. Uhum. E eu falei, poxa, como não tem, gente? A gente tem muita ideia ainda de que o autista, ele é um... Des desconectado da realidade, desconectado de si mesmo, que não tem interesses, que não tem desejos. Nada a ver isso não aí Não tem nada, a, nada ver a ver isso daí, não né? Acho. Inclusive, quando eu falei, né? Não lembro, já falei em algum vídeo que eu sou casada com uma mulher, algumas pessoas questionaram: autista não tem não tem isso. Hum. Autista não tem essa questão, querem colocar homossexualidade em tudo. Não é isso. Mas não, é não, uma... eu. Não
0: entendi. Ela estava falando eu, sobre eu, o fato né, de ser casada Eu falei, Uf.
3: né porque eu era casada com uma mulher E aí algumas pessoas se revoltaram Como se a homossexualidade fosse uma coisa proibida assim Para autista, pra né? autistas Como se o autista ele fosse um Puro, inocente Aham, Não pensasse tá. sobre sexualidade é, não, não tivesse nenhum interesse nesse sentido Então é importante a gente conversar sobre isso Principalmente para os pais entenderem Sim, existe esse desejo, essa necessidade de se relacionar com outras pessoas, e que nem sempre vai ser uma relação heterossexual. O número de pessoas mais dentro do espectro autista, é muito alto. Então, que os pais estejam preparados para acolher essa pessoa autista, porque já não é fácil a gente ser autista num mundo que é tão diferente da gente. Já não é fácil a gente se relacionar com outras pessoas, ainda mais... Se você tem alguma outra coisa que te diferencia. Às vezes você é gay, às vezes você é um homem trans, às vezes você é um homem trans gay. E aí a sua vivência é outra. As suas dificuldades serão outras. E a gente precisa do apoio em casa, né? A Sofia Mendonça é uma mulher trans autista que fala muito sobre isso, né? De como é importante a gente entender que autistas também têm sexualidade também tem a sua identidade de gênero tem muita gente que se revolta quando eu falo isso né não, não autista não tem mas tem é uma realidade a gente fechar os olhos para isso é fechar os olhos para uma série de pessoas que precisam ser incluídas na sociedade precisam ter seus sentimentos validados e a família é o primeiro né é o primeiro passo desse acolhimento então, eu acho que sobre relacionamento é muita gente entender, muito importante a gente entender isso. Que é possível, que é natural, que existe essa, esse desejo por muitos autistas de sim se relacionar com outras pessoas e que nem sempre vai ser um relacionamento hétero que a gente né, às vezes tem como o típico às vezes vai fugir disso. E a família precisa estar tá lá para apoiar, para acolher, para respeitar aquela pessoa autista porque o mundo lá fora. Nem sempre vai ser legal. Uhum. Né? Então, a gente precisa ter um ambiente de conforto. Eu acho que é mais por isso. É, para esse caminho, assim, agora a questão de como fazer para se relacionar daí já... É. Tô tentando descobrir até hoje, Não sei, gente.
0: Todos nós estamos. Tá? Não falando sei, não sei. Sendo. É verdade. Ô Lene, é, vamos, vamos chamar o chat um pouquinho, porque de repente eles estão com alguma dúvida sobre o que a gente já falou, né?
1: Tem, tem bastante pergunta aqui, o pessoal comentou bastante aqui no, no chat é, falando. Eu sou o
0: banheiro, então manda bala pras duas aí. Uhum. Teve horas aí, você viu que elas ficaram conversando e eu fiquei aqui só.
3: Não,
2: foi só mal. aprendendo não, aqui. Hoje assim. foi.
0: Não, isso foi o melhor programa pra mim. Exatamente. Bem.
1: Trabalhando super pouco. Elas, uma conversando com a outra e fazendo pergunta, é assim mesmo. Então, foi um dos melhores até hoje esse aqui.
2: Pode ir lá que a gente toca aqui, fica é, pode ir lá que a gente comanda. Vai lá no banheiro.
1: O, o, o technic 3D, ele perguntou o seguinte, ó. Me chamo Nicolas, diagnosticado com autismo aos 23 anos. Fui atrás de melhor é, me conhecer sozinho e infelizmente escutei de muitos que depois que cresce isso passa. Apesar de tudo, hoje meu, traba é, meu trabalho é como fotógrafo e está exposto no museu da minha cidade.
2: Uau! Legal. Quero que ver legal. seu trabalho, como é que é o
1: Insta dele? É, então, o nome dele é, é Nicolas e ele colocou aqui o Technique 3D. Aí, Technique 3D, é, é uma atrás. Aí tá. depois, Nicolas, manda seu Insta aí no, no chat pra gente divulgar aqui. Aí a, a Laís Venâncio ela falou o seguinte aqui, ó: é, sobre trabalho pra, para autista, recomendo muito a série Who. É uma série é, Uma Advogada Extraordinária uhum, na uhum, Netflix. Uhum. uhum. Né? e o Israel Moreira tá falando aqui o seguinte, sou da área de TI e gosto de fazer a, segui a seguinte analogia, o cérebro autista tem um sistema operacional que funciona de forma diferente, sou pai de um menino de 5 anos dentro do espectro e Maíra já me ajudou demais, oh,
3: que coisa boa
1: é, bom aí tem aqui a, a Tabata Moraes, ela falou assim ó, é, boa Tchau. tarde uhum. é, é, Mael, obrigado pelo presente do curso no episódio do Vênus é, acho que é para Maíra, né? Hum, é, uhum. Vim aqui em público falar que o Humbertinho vai ao banheiro fazer o número 2 agora ah, e dorme que... sem fraldas. Uhul. É, obrigado. Aí Mas, al Alguém perguntou aqui no começo é, sobre é, é, com que idade é, o diagnóstico pode ser feito. Existe uma idade... É, 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 Para os pais com crianças é, novas ou de repente a, a pessoa que já é adulta e se identificou com, algum, com alguma coisa que vocês diz, disseram aí na conversa, é, se existe idade e como a pessoa é, deve procurar, enfim.
2: É uma boa pergunta, uma boa pergunta porque a gente fala é, muito sobre tratar o mais cedo possível sintomas e prejuízos ou atrasos, mas uh, a gente não consegue ver atrasos em bebês muito pequenos, porque os comportamentos que são inspirados em bebês são comportamentos muito sutis. E, normalmente, os pais ficam esperando, ou até os médicos profissionais, ficam esperando aqueles comportamentos clássicos, uhum. que só vão aparecer depois de dois, três anos de idade. Mas, quando os bebês são pequenos, a gente precisa acompanhar os marcadores do desenvolvimento que tem na carteira de vacinação de toda criança, então, é importante ficar atento, porque os primeiros sinais de atrasos são sinais motores e sensoriais. Então, a criança que está demorando para girar, para virar, para engatinhar, para se apoiar, para uh, andar. E que tem questões sensoriais, igual dificuldade para mamar no peito, ou dificuldade de ficar no colo, ou alterações no sono. 80% das pessoas autistas têm transtorno do sono associado. Isso tudo já são sinais que a gente precisa ficar atento E na comunicação social Então um bebê de um ano Ele já fala palavrinhas Várias, algumas palavrinhas Com a função de se comunicar Ele já responde não Ele já aponta Ele já responde Algumas coisas com, com verbalizações O que o, o, as pessoas perguntam Ele já segue alguns comandos Por exemplo, quando alguém pede para ele entregar para ele pegar, uhum. para ele mostrar principalmente, me mostra, deixa eu ver se ele tem interesse em compartilhar. Ele já faz tchau, ele manda beijo. E desde os seis meses ele já precisa fazer a troca de turnos, que é quando o cuidador chega perto dele e faz os, os gracejos e para a criança continua. Uhum. A criança responde verbalmente, lá, 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 faz a troca de. Uh de balbucios. Uhum. Quando a criança para, o cuidador continua e depois assim sucessivamente. E quando esses sinais e essas, esses detalhes não estão rolando, é importante a gente, então, buscar uma equipe especializada, porque muitas vezes o pediatra olha ouvido, nariz, garganta, uhum. barriga, e vai dizer pra mãe, tá tudo bem, né? E cada criança tem seu tempo, Exato. isso não é real, não é real, tem uma faixa de tempo que é ok se esperar, mas que se tem atrasos, não tá tudo bem, não é só um atraso na fala, se é um atraso, isso é sério e isso precisa ser cuidado e investigado. Mesmo sendo autismo ou não sendo autismo, porque já mostra aí uma alteração nesse neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais sutis, quanto menorzinho o bebê, melhor para levar para uma equipe especializada e aprender a gerar outros estímulos diferentes que ajudem no desenvolvimento desse pequeno para complementar os que os pais já estão fazendo em casa, mas às vezes essa criança precisa de um jeito diferente, diferente. De, se, de, ah. se, de se estimular, né, de, de ter essa, essa estimulação. Então, a partir de um aninho, seis meses com os marcadores sensoriais, motores e balbucios e um ano com essa comunicação a gente já consegue não necessariamente fechar um diagnóstico, mas identificar atrasos e traços e uh, já precisa começar a estimulação precoce.
3: Boa. <risos> Dizem que a partir dos 18 meses, né, que já começa ali ser possível um diagnóstico, né? É, porque com 18
2: meses você já precisa estar uh, num nível de, de quantidade de palavras para se comunicar alto, já começa uhum. a juntar duas palavrinhas para
3: se comunicar. É. E se a Mas é difícil, né? Isso? Geralmente os médicos ficam bem receosos é. nessa avaliação. Eles esperam sinais mais intensos, né? Um atraso é. de fala, uma dificuldade... O que eu vejo muito assim é que a criança não atende quando ela é chamada. Uhum. Aí os pais... Começam a notar que tem alguma coisa, uhum. né? Será que meu filho não escuta direito? É, é. Aí que começa uma investigação, vai fazer teste para ver se a criança escuta, daí vê que a criança escuta, então é outra coisa. Aí que começa uma avaliação, mas antes disso é bem difícil. Eu vejo que existe um, é. um receio dos profissionais de estar diagnosticando sem é, ter grandes sinais, né? Aqueles que são ainda mais é, sutis né, quando o bebê. É, sabe por quê? Porque quando os pais desconfiam de
2: alguma coisa, eles vão pro Dr. Google na internet é. e eles encontram uma lista lá. A criança não olha nos olhos. A criança não interage. A criança não... Se comunica, não fala nada. A criança não segue comandos. E isso não é verdade. A criança não é uma incapaz, a criança autista. Ela faz tudo isso, só que ela faz um pouco menos do uhum. que devia para a idade. Sim. Mas é uma criança afetiva, que interage, que olha várias vezes quando é chamada, que responde várias vezes. Daí os pais testam 100 vezes. A criança olha uma, ufa! Não é então. Não é. Não é então, é. porque estava escrito na lista da internet que não olha nos olhos. Uhum. Sim, a criança olha nos olhos, sim. Uhum. Só que ela faz mais movimentos estereotipados e ela faz uhum. tudo isso do, do desenvolvimento um pouco menos do que devia. E sabe o que é uma questão séria? Que quando a gente quer marcar consulta com um médico, todo mundo procura um médico bambambam bam, bam, de um grande hospital, famosão, assim, né? E esses são os que menos diagnosticam. Porque e o medo de diagnosticar e um pai poderoso uhum. e reclamar lá na ouvidoria é e você ficar queimado nesse hospital super importante. É então, é, os, os, os profissionais têm receio de desagradar uhum. e, e tem um jogo político aí nisso tudo que é muito importante. E uh, é importante que os médicos percam esse medo e digam, olha, bom, eu vou te dar um laudo qualquer coisa daqui a seis meses, se você voltar, reavalia, tendo feito a né? intervenção, a gente reavalia, <risos> pode ser que eu mude o diagnóstico pode do teu que filho. Pode ser que não
3: era, né? É, é que ó, Parece que o autismo tem um peso muito grande, né? É. Deu o diagnóstico de autismo, meu Deus, nunca mais vou poder mudar o que eu falei, uhum. mas... Sei lá, às vezes você pode ter achado naquele momento que era que estava, e depois que não era. Se aí, de, dependendo da estimulação que você
2: proporcionou, uh, as características mudaram e é possível você estar tá com as características no momento, mas depois mudar esse diagnóstico e também é possível você migrar entre os níveis uhum. de suporte. Então Sim. começar com um nível de esporte intenso dois e
3: vai reduzindo. É possível e, e caminhar pelo
2: espectro, né? Caminhar pelo espectro, uhum. exato. O importante é começar a intervenção. Só que para começar a intervenção, a gente precisa de um laudo médico. Porque só assim as famílias vão uhum. conseguir ajuda do SUS para encaixar numa vaga ou pedir para o reembolso dos do planos do saúde. de saúde que já são obrigados a proporcionar aos pais tudo que está escrito no laudo médico.
3: Uhum. Exatamente.
1: Fala, Leli. Ó, oh, a Samira, ela tá uh, tá pedindo para vocês comentarem sobre a inclusão dos autistas nas escolas.
3: Hum. Ai, uma realidade <risos> difícil, né? Porque é, é, é um direito que muitas vezes não é respeitado, né? Igual a gente tava conversando, ah, a gente não tá preparado, a gente não tem profissionais, a gente não tá pronto. As desculpas são muitas, né? Para não receber aquela criança autista. E, e os pais muitas vezes se desesperam, porque, tá, e o que, que eu faço com o meu filho, né? Uhum. Eu vou forçar a escola a receber meu filho, será que daí vão tratar meu filho direito? Se eu colocar meu filho contra a vontade, será que vão respeitar ele, será que vão incluir ele? É uma grande dúvida, é uma realidade muito triste, mas é o que... Eu, o que eu costumo falar é a gente, a gente tem que brigar por isso, infelizmente. É um direito, mas é que a gente tem que brigar. A gente tem que realmente cobrar as escolas, não aceitar as, as negativas. E, e as escolas precisam também começar a se adequar de forma um pouco mais... Como que eu vou dizer? De verdade, né? Uhum. Porque não basta dizer que você aceita e tal. Você tem que fazer por onde fazer campanhas de treinamento com os professores. Tem muitas escolas que me chamam para palestrar, o que eu acho muito legal, porque você vê que existe esse movimento de tentar entender mais, de tentar participar mais. Existe também uma realidade de que os professores não muitas vezes não têm a capacitação, não tem condições realmente de estar tá lidando com aquela situação, e aí é, é ele é obrigado a lidar, e ele não sabe como. Então, são cenários complexos que a gente olha pelo lado das famílias, mas também pelo lado dos professores que estão ali que não tem a, a base necessária, porque a escola muitas vezes não oferece né, o treinamento, as condições necessárias para que aquele professor execute as suas tarefas com tranquilidade. Mas eu já vejo um cenário muito melhor do que já foi um dia, não sei... Nossa, a Maíra, eu acho assim, que está muito, tá muito ruim. Está muito mas... ruim, Está muito ruim, as escolas não estão preparadas para
2: receber os alunos autistas. E antes, a gente... As escolas tinham essa opção de não Era. receber ou de deixar ali no cantinho, de fazer é. meia boca ali com a criança, as atividades. Hoje em dia não tem, cara. É Uma para cada 30 crianças em toda sala de aula vai ter. Uhum. Né? Então as, as, as escolas precisam se capacitar Pra, e, e tem que partir da direção da escola. Uhum. Muito bom isso que você falou dos professores, porque eu também percebo
3: isso. Os, os professores pro, os... muitas vezes querem, mas eles não sabem como. É. E aí a escola não oferece ferramentas para que eles saibam como. É, exato. Uhum. E muitas vezes os professores
2: fazem os um, meus cursos, estão ali, ó, lá buscando informações, assistindo os vídeos... Sozinhos, uhum. sem apoio, eles pagam Exato. do próprio bolso Exato. a capacitação As deles. As
3: palestras que eu fiz foram os professores que se uniram e me levaram para fazer é, a escola.
2: Dificilmente uhum. você vê uma ação vindo da direção da escola para capacitar esse, esses profissionais e dar acesso porque eles querem ensinar. Que o professor tem um instinto, ele quer ensinar todas as crianças. E vamos combinar que as crianças com desenvolvimento típico aprendem sozinhas no YouTube. Não hum. precisam do professor mais, é. né? As escolas estão super ultrapassadas. As coisas é. que... A gente precisa mudar todo o sistema educacional porque é verdade. tá muito é verdade. ruim. É
3: verdade.
2: Né? E as crianças aprendem sozinhas. Agora, você ensinar uma criança que não aprenderia sem a sua mediação, que não conseguiria se não fosse o teu esforço, a tua adaptação daquele hum. material, o teu jeito de explicar... Gente, isso não tem preço, uhum. né? Você vê um aluno ali se formando, pegando o diplominha dele sabendo que você fez toda a diferença na vida Exato. dele que não é um aluno que aprenderia de qualquer jeito sem você uhum. é, é não sensacional, tem preço, não, né? não tem preço né? verdade
1: é, tem uma pergunta também dessa mesma, dessa mesma Samira, que ela falou aqui o seguinte é, porque, eu é, é, achei interessante que ela fala assim, é, é uma dúvida que acho que muitas pessoas têm é, porque não se pode classificar o autismo como uma doença mental
3: ah, essa é boa Boa. E aí? O que, que tu acha? Eu acho que é porque não é uma doença mental, é um transtorno. Né? Porque é não diferente. é uma doença. É, é diferente. Transtorno é uma coisa, doença é outra coisa, né? Assim como o síndrome de Down é uma síndrome, uhum. não é um, um transtorno. Existem essas diferenças entre síndrome, doença e transtorno. É, né? doença precisa ter um agente patógeno.
2: Então Exato. você tem
3: um vírus, você
2: tem uma bactéria. E você que... tem um
3: tratamento, tem, né? autismo não tem um tratamento também, né?
2: Exato, mas o autismo já foi considerado, então, uma deficiência. Tem leis específicas para... Isso, deficiência é. Agora é doença. Não né? é doença, é. É um transtorno do neurodesenvolvimento e uh, já tem leis específicas e faz parte aí da inclusão, faz parte é. das leis de E tem gente que questiona de
3: a palavra transtorno, né? Porque ela, ela é meio pejorativa, né? Uhum. Tem gente parece, que né? É, 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 transtorno, assim, é parece que Transtorno parece que te causa um, um déficit, assim. que causa, realmente? Mas tem alguns movimentos já no mundo todo de autistas uhum. pra tirar a questão da palavra transtorno. Deixar só neurodiversidade, uhum. alguma uhum. coisa nesse sentido, assim. Eu acho bem interessante. Porque é, é realmente é, é uma forma de, É um software diferente que roda na cabeça Então por que levar o nome de transtorno? É. Existe esse questionamento Provavelmente
2: né? os níveis vão separar o diagnóstico de autismo é. né Porque de fato quando, por exemplo Tem uma deficiência intelectual associada Aí sim a gente tem um comprometimento uhum. mais importante aí sim, sim. Porque a, a grande diferença de você ter alguns sintomas e sinais E de ter um transtorno É o prejuízo que isso causa na tua Exato. vida. Então, muitas pessoas se identificam aqui com, com tudo que a gente está falando e vê alguns sinais e alguns traços em si, mas conseguem desempenhar bem as funções uhum. uh, na sociedade, sociedade na é. casa, na, no trabalho, mas tem ali alguns traços, o que a gente chama de espectro ampliado. Uhum. A gente né, entende um pouco assim. Mas, algumas pessoas... Tem prejuízos e toda vez que tem um prejuízo por causa desses sintomas, a gente chama de transtorno, seja do espectro autista ou seja, por exemplo, transtorno depressivo. Todo mundo fica triste, Sim. mas algumas pessoas têm uma tristeza que é incapacitante, que prejudica, que traz uh, muitos prejuízos nas áreas da vida dela que ela precisa desempenhar. Uhum. Aí se chama transtorno, mesma coisa com ansiedade Sim. e assim por diante e não é doença.
1: Entendi. <risos> oh, a Carolina de Medeiros, ela mandou uma aqui também, é, que eu acho que é uma dúvida de muitos pais, né? Como e quando conversar com o filho que ele é autista? Ah,
3: muito hum. boa essa. Hein? Sempre me perguntam isso, sempre me perguntam. O que, que você responde? Eu respondo que vai muito do, da abertura que os pais têm com com aquela criança, sabe? Porque às vezes você não tem um diálogo em casa, então já fica mais difícil falar sobre isso, uhum. mas se vocês têm uma boa relação, existem formas de contar de acordo com a idade daquela criança, né? Se é uma criança pequena, você pode contar de forma mais lúdica, mostrando personagens que são autistas, é, mostrando para ela de forma mais visual o que é ser autista, porque uma grande dificuldade que existe é que, ok, você sabe que você é autista, mas o que significa ser autista? Não basta você contar que, que aquela criança é autista. Você tem que dizer o que significa ser autista. E você pode dizer isso de forma lúdica, com imagens, com musiquinhas, com desenhos animados. Se é uma criança um pouco mais séria, né? Porque às vezes a criança ela tem uma, uma idade baixa, mas ela é muito formal. Eu fui uma criança muito adulta. Então, você já conversa de uma forma diferente. Mas o importante é você contar. Porque ela sabe que ela é diferente, ela sabe que ela não se encaixa, e muitas vezes ela tá se culpando por isso, então para mim, quanto antes você conta e tira esse peso da dúvida do se sentir diferente por achando que é um a culpa é sua, melhor né, a questão é como contar, né, daí entra nessas questões de que você tem que se comunicar de forma que se conecte com aquela criança, com a idade dela, com as características dela. É isso que eu falo, né? Para mim é o que faz sentido. Agora não sei, mas o que tu acha?
2: Eu costumo falar desde sempre. Não sei o que, que você acha, você e queria... você ia querer saber assim. Se claro, você... claro, eu, né? eu sim, claro, uhum. né?
0: Mas eu não sei se eu posso falar para todo mundo, mas eu sempre é verdade.
2: É sempre é verdade. Sempre. Então eu também uh, trabalho com isso. E o que eu costumo falar é assim, quando falar para o filho ou para, né? Desde sempre, deixa esse assunto rodando na mesa de jantar, desde sempre, olha isso. Ah, não quero comer as balinhas misturadas. Filho, isso pode ser uma característica aí do, do seu autismo de, não, de, de querer só as da mesma cor é. ou de né pode uhum. ser essa dificuldade que você está explicando é. e trazendo esse assunto com naturalidade e, desde de sempre levisa, em casa. Né?
3: Com leveza,
2: Exato, com leveza, explicando, olha, isso pode ser do autismo, ah, entendi. Você tá com dificuldade X, ó, isso pode ser do autismo, a gente entende, filho, isso faz Sim. parte, tá tudo bem. Uhum. Tirar esse peso da criança Sim. e da casa. Mas, para fazer isso, os pais precisam estar bem resolvidos. Exato. Com esse diagnóstico, com essa... Com, com isso dentro de casa, muitas vezes eles não querem nem falar uhum. isso, ou não querem que a pessoa... Eu tive um, um paciente que eu atendi em psicoterapia há algum tempo, que os pais não queriam contar para ele, e ele realmente não tinha um diagnóstico fechado, mas eu dizia, tava na cara, eles sabiam, né, uh, mas eles não queriam que o menino soubesse, então... Toda vez que uh, vinha esse tema, esse assunto, eles disfarçavam. Eles falavam, não, filhinho, olha como você... Né, você é normal, você é normal. Só que a pessoa sabe a que ela é diferente. Ela sabe. sente na escola é. que ela... Está diferente dos coleguinhas. Ela e... sabe, ela se
3: culpa, ela carrega um peso desnecessário. Se ela soubesse, talvez ela não se culparia tanto, né? não se culpasse tanto. Mas a questão é isso, não basta contar que é autista, é contextualizar o é... que significa ser autista. Ah, é trazer para as vivências, para o dia a dia. Você faz isso talvez por causa disso, do autismo tal. Linkar as coisas, fazer a criança entender o que significa ser autista. E aí, tem várias ferramentas, inclusive a ajuda de um psicólogo para isso, né? Para orientar como contar para aquela criança, né? Mas. Contar sempre, sempre, é. sempre. E não precisa ter um grande dia. Ou é. é. né? o oh, grande, o revela... já hoje é hoje... de revelação do chá autismo, relação. Né? Estoura o, o balão, tá escrito. Você é autista. Não, não precisa.
2: Pensa. Foi <risos> ah, ser a nova moda. Esse agora é a chá de revelação. Eu não, realmente, cara, é, é, fazer parte. Tá tudo bem. Isso faz parte da, da família, faz parte da realidade e tudo é. bem.
1: É. Fala, Leni. Oh, é, a Nívia Márcia, Ela perguntou aqui Em qual médico um adulto pode ir Para fazer um diagnóstico de autismo
3: Vou, vou, vou falar o meu rolê Porque meu rolê foi longo Eu aprendi para dividir com o pessoal Para não cometer os mesmos erros E não gastar tanto dinheiro e tanto tempo Que nem eu Eu fui, direto, eu fui na, na psicóloga E depois eu fui direto No psiquiatra na, na época Só que o que, que aconteceu Eu não estava preparada Para consulta com o psiquiatra Eu não tinha na minha cabeça assim Bem elaborado Todos os sinais Todo o contexto que me fizeram acreditar No diagnóstico Então eu cheguei lá falando um monte de coisa Que deixou o médico confuso Ele pensou em transtorno bipolar TDAH, autismo Pensou em, em tudo Porque a minha fala era confusa então, se eu pudesse dar uma dica, é, se você tem um dinheirinho ali, avaliação neuropsicológica. Não é barata, não vou mentir, é uma avaliação cara. Só que ela é muito completa, ela é muito precisa e ela vai te ajudar avaliação muito. avaliação neuro... neuropsicológica. Ah. É, é feita com um psicólogo, né, neuropsicólogo, e ela serve de base para o diagnóstico com o médico. Ela é realmente uma avaliação muito completa. Só que, cara, se você não tem condições disso, vá com o um psicólogo, mas se prepare com esse psicólogo para sua consulta com o médico. Se conheça, se entenda, para que a sua fala com o um psiquiatra ou um neurologista não seja confusa. Porque, às vezes, o diagnóstico não vem exatamente, mas não é porque você não é, porque você não soube expressar o que você vive, o que você sente, o que, né, o que acontece na sua vida. Então, sempre recomendo. Se você tem condições, avaliação neuropsicológica primeiro. Se você não tem, faça terapia por um tempo. Se entenda, se prepare para a consulta. E não perca tempo com psiquiatras e neurologistas que não sejam especialistas em autismo. Porque... É, é, nossa, eu só perdi tempo e dinheiro assim é. Muito capacitismo Você não pode ser autista porque você tem um cabelo bonito E autista não tem validade Você não, não pode ser Não tem vaidade ah, vai Você não pode ser autista porque você namora Você fez faculdade, então tem que ser alguém que entenda de autismo, sabe? Não, não, não fique indo em, em médicos, ah, qualquer psiquiatra, não. Vá no especialista, pesquise, pesquise bem, não... Porque é, é muito sério, assim, às vezes você vai em profissionais que te desvalidam dessa forma, você perde o ânimo, e perde dinheiro, e perde tempo. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu diria ir por esse caminho, assim. Primeiro se conheça, depois procure um médico especialista, né? Perfeito. <risos>
1: A Débora Matos, ela mandou aqui o seguinte ó, Meu filho Arthur é autista, é autista não verbal, um menino muito tranquilo mas ontem, pela primeira vez teve um descontrole. Fiquei paralisada porque para mim é uma descoberta a cada dia. É terrível ver o filho assim
3: Impossível meltdown, né? É difícil saber sem ter muitos relatos né? Conta um pouco do que é meltdown Vamos lá. O autismo tem duas crises principais. shutdown, uma crise mais interna Onde parece que acaba a sua bateria e você desliga. Você tem vontade de dormir, você, a fala fica arrastada, lenta, você começa a desligar mesmo. E o meltdown é o oposto, é aquela crise explosiva. Você chora, você joga coisas, muitas crianças se jogam no chão. Às vezes você pode se agredir, agredir alguém, mas é aquela crise de explodir mesmo. Que pode ser por vários fatores, né? Ele até pode falar melhor do que eu, mas pode ter a ver com sobrecarga sensorial, pode ter a ver com dificuldade de lidar com a mudança de planos, de rotina, com as frustrações. A, a, o que é importante dizer é que nunca vem do nada. Sempre tem uma causa por trás dessas crises. Tem, gatilho. tem um gatilho. É, geralmente, o que, que vai acontecendo? É igual um copinho que você vai enchendo. Né? Ah, a criança passou o dia na escola Cheia de estímulos De interação com, Muitas vezes tendo que lidar com algumas frustrações Com uns não né, Que a gente ouve na escola E aí você pega a criança na escola E você resolve ir no supermercado Seis horas da tarde Supermercado lotado Luzes, pessoas, barulhos você vai vendo que essa crise ela está ela sendo construída ela já veio de um ambiente estressante você leva ela para outro ambiente estressante você chega em casa e a criança vai para as telas aí era a gotinha que faltava para vir uma explosão ou acabar a energia se fechar, então ela sempre tem um porquê Normalmente não é uma coisinha só, não. Já vem um acúmulo, assim, a criança já vem, o autista em geral, já vem lidando com certas coisas até que chega o, a gota d'água que vem a crise. E aí, depende. tem é, Às vezes passam em questão de momentos, às vezes fica dias, semanas. Depois, depende muito do, da intensidade da crise, né? Exatamente. E aí junta tudo
2: isso a dificuldade de se expressar de é. falar, de negociar, de perguntar, de entender. Então, a dificuldade na comunicação ela é um agravante também, e também é um potencializador dessas crises, sejam elas por, por sensoriais ou. Mas a dificuldade dessa criança expressar Pedir, poxa, a gente pode, ir. mãe, a gente pode voltar para casa uhum. e não mudar a rotina é. hoje, hoje eu, é. né Explicar o que aconteceu na escola, relato de eventos passados, é o último estágio aí do comportamento verbal, é a última coisa. Sabe quando você pergunta para seu filho como é que foi na escola hoje? E ele, pô, pode dizer, hoje foi difícil, hoje foi chato, hoje eu estou chateado. Explicar o que aconteceu, aí a mãe não tem a menor noção e acaba uhum. gerando uh, uh, Mais estímulos desgaste, que hein? acabam. Estressando mais essa criança. Então, investir tudo que você puder na comunicação dele, já que ele não é verbal. verbal né? Em comunicação, então, uh, alternativa para essa criança conseguir te mostrar com figuras ou com outras maneiras o que, que ela precisa, o que ela está sentindo uhum. e o que, que ela gostaria. É, mas
3: é um grande desafio. Até enquanto uma pessoa adulta é muito difícil você começar a perceber que o seu corpo não está aguentando mais certos estímulos. Eu entro em crise com uma certa frequência, agora não tanto, porque já estou aprendendo, mas é, é muito difícil você perceber. É, normalmente você já, já percebe quando você já está entrando nela. Então, é muito complicado para uma criança saber se expressar. Então, conta também, contamos muito também com o apoio da família de saber dosar esses estímulos, né? Poxa, a... Buscou na escola, a escola é estressante. Então, de repente, vamos fazer uma atividade relaxante agora. Não não, não sobrecarregue a criança de estímulos, porque é isso que muitas vezes gera crise. né
1: Tem. É. É, a Alip, a a a ou Olipe Araújo, mandou aqui o seguinte: e, é, Papais e mamães de autistas, procurem um travesseiro chamado Pillow Comfort. Ele possui audioterapia é, audio para acalmar autistas em crise. Meu irmão usa e ele vem demonstrando muito mais calma no convívio. Existe algum tipo de terapia nesse sentido?
3: Legal, legal. Eu tenho um cobertor ponderado. O que é pesado? É, que é pesado. Ele é um edredom. Ele é um edredom pesado. Assim? Tem semente dentro.
0: Mas por que, que, que dá ele é pesado?
3: Peso? Porque ele, é é, ele dá uma sensação de Peso em cima do corpo que é relaxante. Ah, é? é? Então, por exemplo, quando você tá estressado, muitas pessoas gostam de um abraço. É. Só que a pessoa autista muitas vezes não gosta desse contato, contato físico durante uma crise. Tem autistas que gostam, tá ok. Os autistas que não gostam desse contato físico durante uma crise podem gostar do peso do edredom, porque ele dá essa sensação de aperto, de aconchego, mas sem um contato físico. Sim. E é muito bom pro sono também, né? Ele não é só para pessoas autistas, para pessoas ansiosas, para as pessoas que sofrem de insônia, por trazer esse, essa sensação de, de toque mais profundo, que muitas vezes é relaxante. Para alguns, pra alguns tipos, que tem. Né? Alguns perfis sensoriais. Isso,
2: exatamente.
3: Um toque mais profundo é relaxante. Para outros é
2: angustiante, né? É, como saber se seu filho vai se beneficiar? Ele gosta quando você aperta ele com almofadas, por Isso. exemplo. Ele gosta quando uh, de ter coisas pesadas. Às vezes as crianças colocam almofadas em cima delas, assim, ficam rindo embaixo, porque aquilo traz uhum. uma sensação né, de própria e... Então, se teu filho tem essas características, ele vai se beneficiar desse tipo de recurso. É. É, o, o travesseiro é a mesma coisa, né? Algumas crianças podem se beneficiar, precisa ver se é o perfil é. legal, mas perfil boa, dica, geral, boa, dica.
1: Né? boa dica. E a Pamela Baronesa... É o travesseiro, né? Que tem o som, é, Eu, eu é. falei o quê? É, não, o travesseiro, ah, travesseiro. Não, não, é o nome. Ah! É o... Pelo... Peraí, deixa eu achar aqui. Pillow. É, Pillow Comfort, Pilo Comfort. Pilo Comfort. Pilo Comfort. Pilo Comfort.
0: Ah, Não sei se é marca, se tem outros também Mas é. fica a dica aí né? Fica a dica, fica
2: a dica. Aí. Procurar é. uma TO também né? A TO, a, teo, a terapeuta ocupacional, ocupacional. Ah, tá. Ela é a, a profissional que que, me, que sabe reconhecer Esse perfil sensorial e pode dar Várias ah, dicas entendi. também
1: Ó, E a Pamela Baronesa, ela mandou o seguinte A minha dúvida seria por que pessoas adultas Precisam do diagnóstico Quando já tem a sua vida formada Aí ela complementa, desculpa a minha ignorância Interessante. desculpa já tá pedindo desculpa é, provavelmente é,
3: viu já pedi desculpa é interessante isso é, eu acho que nunca é tarde oh. para você se conhecer primeira coisa né a partir do momento que você se conhece se compreende você começa a usar as ferramentas que você tem a seu favor no meu caso eu não tinha vida feita nenhuma eu estava um caos perdida eu precisava de um norte o diagnóstico veio num momento assim que eu precisava saber para onde eu iria quem eu era né? Eu acho que muitas pessoas autistas que têm um diagnóstico na fase adulta estão com essa sensação de estarem meio perdidos e precisarem de, de um norte, de se entender, de se encontrar. Então, eu acho que autoconhecimento nunca faz mal, sabe? É sempre benéfico saber quem você é, como você funciona, o que, que é melhor para você, o que, que não é bom para você. Não, é o tipo de coisa que eu não vejo mal algum em estar tá indo atrás, não. Uhum. É isso.
1: Aqui foi? Foi.
0: E aí? Faltou algum aspecto que vocês é, acham? Tanta te coisa, né? É, fala assisti, muito
2: assisti, sobre as aqui a noite toda, é. o dia inteiro, falando ah, sobre isso Ah, eu acho isso, que né? o nosso bem tema completo, né? Predileto. Faltou alguma coisa, Gabi? Não,
1: acho que vocês falaram a maioria. Ah. Foi é. fluindo.
3: Falamos pra caramba. Uh! <risos>
0: Então eu agradecer demais a presença de vocês E, e para finalizar Eu sempre faço três perguntas Então, começar pela Tábata. A pergunta é o seguinte é, Olhando para trás na tua vida, qual foi o momento mais difícil para você?
3: Ah, as crises, assim Eu acho que quando eu não me senti capaz Quando eu não confiei em mim Eu tava nesse processo de me sentir perdida assim, Antes do diagnóstico né? Eu me lembro de sentar no chão do meu quarto E falar, não vou dar conta não vou conseguir seguir na vida, assim, tá tudo errado. Eu, eu pareço que eu tenho tanto potencial, mas na hora de executar, eu não consigo. E aí veio o diagnóstico, veio um monte de coisa junto, e aí eu fui entendendo, e hoje eu olho pra isso que faz quatro, cinco anos, e falo, cara, quanta coisa aconteceu. Um diagnóstico não é só um papel, não é só um rótulo. Foi a, a portinha que eu abri pra qualidade de vida. Então, acho que o ponto mais baixo foi quando eu deixei de acreditar em mim, com certeza, assim. Acho que quando a gente deixa de acreditar, ninguém mais acredita e aí a gente se reerguer ainda é mais difícil, né?
0: Maíra? É.
2: O, o, eu tive vários pontos baixos, né? Como todo mundo, assim, da vida. Mas agora, pensando um que foi bem impactante, toda vez que eu lembro, tenho um sabe quando dá aquele aperto, assim, aquela angústia, uhum. assim, foi a primeira vez que eu fui atender um paciente de verdade, né, autista de verdade, assim, que eu já tinha visto é, em livros, já tinha trabalhado com pesquisa, mas atender, que eu fui na casa dele e ele tinha, ele já era maiorzinho, porque quanto maior e, e sem tratamento, mais difícil, mas os comportamentos ficam. Porque enquanto a criança é pequenininha, é, você tem como segurar, você tem como conter, o, 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 uh, o agito é menor e menos impactante, uhum. né? E aí eu fui atender uma criança maior, que já tinha 9 anos de idade, e que não parava com hiperatividade associada, e que ele só ficava recortando e rasgando coisas, rasgando coisas. Tudo que ele via, que ele podia, ele pegava ele rasgava, ele rasgava, ele rasgava. E eu já era, assim, a décima terapeuta que estava indo lá, e daí eu cheguei na casa e eu não tive, assim, a menor ah. ideia do que fazer com ele. Tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha estudado, todos os brinquedos que eu tinha levado, ele jogava, ele não queria nenhum daqueles, ele só ficou procurando na minha sacola o que, que ele podia pegar para rasgar. Uhum. Então aí ele pegou as caixas dos brinquedos e começou a rasgar, 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 e picotar, e picotar, e picotar, e picotar. E eu fui embora, sem conseguir fazer nada. E eu não atendi mais essa criança, porque eu não tinha um, recursos, recursos né? para atender, isso faz já muitos anos, e eu não, não me senti capaz de atender, assim, e, e eu aprendi um monte com isso, porque hoje, né, claro, a gente tenta treinar a equipe, capacitar e usar para atender qualquer criança que precisa, mas aquela criança precisava muito, e eu sabe, eu já era décima que tava ali, uhum. e eu mais uma que não conseguiu assim, então esse foi sem dúvida o ponto mais baixo assim, da, da minha carreira que me fez entrar em contato com a nossa limitação, uhum. entrar em contato com, né, eu, eu não tenho nenhum problema em, em, em dizer que, né, que, que nem sempre eu fui uhum.
1: uh,
2: capaz e que eu continuo aprendendo um monte de coisas novas e tudo bem e esse acho que foi um, um ponto, assim, é, é difícil quando é. você quer fazer a diferença, você quer ajudar e você não tem a menor ideia do que fazer. É muito difícil atender uma criança que, que tá numa situação uh, dessas e que já tá grande, porque a criança pequena, ela é mais fácil de atender quando é um caso de autismo. Esse era nível uhum. 3, né, de que precisava de, de um cuidado intenso e a gente não sabe o que fazer, é bem difícil.
0: Imagina. A segunda pergunta é qual seria a última frase de vocês, o pessoal que voltar daqui anos e anos aqui desse, nesse programa, o Epitáfio, qual seria?
3: Ah, eu queria poder escrever. Eu fiz minha parte. <risos> já tá aí. Já eu tá... quero escrever isso é um a consciência Fez. tranquila. Fez sua parte, né? Eu espero que sim. É,
2: eu não acho vai que ser me
0: desculpa, muito. né? Não,
3: não. Não vai não, ser desculpa. Não, 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 não. Boa, Nada não de mesmo.
0: desculpa. É, é, né? Nada de
2: desculpa. Não mesmo. É. Eu acho que. O pra mim, uh, eu gosto muito de uma, uma frase do Cortella, assim, que eu, que eu colo, do assim. Cortella? É, Cortella. Um <risos> que ele fala, assim, é, faça o melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, vamos continuar fazendo, porque se ajuda uma criança, uma família, uma história, já vale a pena. Todas essas batalhas, todos esses esforços, tudo que a gente ouve, né? Que redes sociais é, é, é difícil, né? A gente é. entra num burnout, uhum. tem muitas mães e profissionais que, poxa, ficam chateados com alguns comentários e tal. Com... Tem pessoas né? Que, que, que são difíceis de lidar em todos os lugares e tal. Ou porque você falou uma coisa, ou porque você deixou de falar uma coisa. Quando você se expõe Sim. muito nas redes sociais, isso acontece. Então, é tentar melhorar sempre, agir com propósito. E o propósito é... Deixar, se a gente puder fazer a nossa parte para um elo que deixa a vida dessa pessoa um pouquinho melhor, que ela possa deixar a vida de outra um pouquinho melhor, a gente faz uma corrente do e bem. Assim vai. Exato. Isso
3: aí.
0: E a terceira é. A terceira pergunta: é se vocês têm alguma dúvida, deixa aí o questionamento para o pessoal.
3: Hum. Ah, eu tenho várias, mas não são socialmente aceitas.
0: <risos> de... ah, são os melhores, pode falar.
3: Você tem uma pergunta que eu me faço desde criança: é por que que a gente tem tanto medo de ser quem a gente é? Uhum. Nunca cheguei numa resposta que fizesse realmente sentido. A gente tem medo do julgamento dos outros, né? Por que, que a gente não é quem a gente é?
1: Uhum.
3: Nunca tive essa resposta.
0: Uhum. E você, mãe?
2: A minha pergunta é, por que será que, a, que quem trabalha, e quem vem para essa área do autismo e que teoricamente não é diagnosticada com autismo, por que que isso chama tanta nossa atenção assim? Por que que, por que, que a gente gosta tanto de autismo? Onde está alguma, uh, alguma coisa que te atrai nisso, né? Que te, que te desperta? Eu também me pergunto, em que lugar isso. da é. minha história <risos> Levar para análise. Uhum. Levar para análise. Eu também me pergunto isso. Não é? É bem curioso isso.
0: Isso. O pessoal, vai responder nos comentários, então, né?
2: Sim. E, e, e estamos super à disposição também nas redes para responder isso o que é. mais a galera precisar. Nossa vida gira em a função nossa vida disso. É isso. Exato, a nossa
1: vida é isso. Conta.
0: conta Pô, obrigado demais. Sempre. Obrigado demais por esse ah, programa especial, Lene. Palavras finais.
1: É isso aí, galera. curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro, como Jujuba, acesse o link do Catarse. Tem
0: o um link do meu livro aqui no Catarse para me ajudar aqui com meu projeto de vida aqui. Paquito na certa câmera, vamos lá. Agora acertou. Sobre o
2: que, que é o seu livro?
0: Aqui ó, porque eu, eu fico eu fico testando o Paquito. Ele achou que eu ia jogar aqui ó. Aí ele veio na câmera de cima e eu joguei aqui. Pega eu fico de, bérfilo, aqui, de branco. Man, minha vida é. é. Minha vida é essa. Olha aqui, ó. Agora ele não foi, agora foi. Mas é um livro sobre... É um romance, né? É uma história uhum. meio uhum. suspense. É, como se a gente estivesse em jogos. A gente está em jogos criado por seres ancestrais. E que a gente não sabe que está nos jogos e estamos jogando aí. Hum,
3: então,
2: que legal. São várias gente.
0: perguntas são levantadas aqui, só que são respondidas né, nesse legal. caso. Leirei legal,
2: lerei com certeza. Então,
0: obrigado Acho. demais. Que Obrigada a você. É, quem tiver visto esse vídeo até o final, prove que você chegou até o final. E escreva nos comentários, não peça desculpas, que a gente sabe, que você ah, sabe, que a gente verdade. sabe, entendeu? É. Então, até mais, gente. Até Valeu. mais.
1: Beijo grande. Obrigado. Tchau, tchau, Valeu. gente. Valeu. Tchau.